0: Geekonomy, השלושים בינואר, והבוקר הייתה לי את הזכות להקליט פרק עם יאיר ויינברגר. יאיר הוא אחד היזמים היותר מוערכים בסצנת הטק הישראלית. יאיר מחר את עלומה, הוא היה אחד מהמייסדים של עלומה, הוא מכר אותה לגוגל, ואז היה uh, מספר שנים בגוגל, והיום יש לו... Uh, קרן מיקרו שזה הגדרה של קרן הון סיכום פשוט יחסית קטנה לקרנות הגדולות שבה הוא ומספר חברים משקיעים בשלל חברות והוא כותב הרבה ומתבטא הרבה בשנה האחרונה גם על נושאים פוליטיים אז הפרק הזה די התחלק אה, לשניים בחלק הראשון דיברנו. יותר על הצדדים הטכניים, על השינויים שהתעשייה עוברת, על ההבדלים בין אה, היחידות הטכנולוגיות לתעשייה. יאיר עכשיו חזר משירות מילואים ארוך ביחידות הטכנולוגיות של צה״ל במלחמה הזו, אז דיברנו קצת על ההבדלים האלו ועל המצב הנוכחי של התעשייה. ועל מה זה בעצם, איך זה בעצם היה להקים את הקרן הזו, על הבעיות, האתגרים, למה זה בכלל היה אי רציונלי מבחינתו לעשות את זה. והחלק השני של הפרק התמקד בדרכים שהעיר היה מעורב בכל מה שקשור ל... בעצם כל השנה הזאת, 2023, עד, עד, הרי, עד המלחמה, רובנו עסקנו בשינוי החקיקה סביב ענייני החוקה, ו... כל הדברים שהקואליציה הזו ניסתה לעשות, אז יאיר היה מאוד מעורב בכל מיני יוזמות כאלו ואחרות, בן אדם מאוד מעמיק, זאת אומרת זה מישהו ש... למשל קרא את כל פסקי הדין הרלוונטיים כשזה הגיע לעילת הסבירות, ודיברנו גם על הנושאים האלו, ופשוט שיחה... היה לי כל כך כיף לקיים עם מישהו שהוא חריף ו... וצנוע וחד ומעניין ומקווה שגם לכם יהיה מעניין. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת קייטו נטוורקס, חברת קייטו נטוורקס שעושה שינויים מאוד גדולים בכל מה שקשור לעולם הרשתות והבטחת מידע, שמדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר, מחפשים לאייש לא מעט תפקידים. מפרודקט מרקטינג ומפתחים ושלל תפקידים באתר שלהם cato networks.com careers ובזמן שהרבה מאוד חברות רק מחפשות להתייעל ולצמצם את כוח האדם, cato ממשיכה לגדול. החברה הזו גייסה קרוב למיליארד דולר והשווי שלה רק עלה שוב בתקופה שהרבה שווים של הרבה חברות רק הצטמצם. קייטו נטוורק עשתה סיבוב גיוס לפי שווי גבוה מזה שהיה לה, עכשיו הוא עדיין מיליארדי דולרים. מדובר על חברה מאוד רצינית מהסטארט הכי נחשבים בארץ. אני אשאיר לכם את האתר שלהם, כנסו. תראו, יכול להיות שם אחלה דברים לרובכם, מאוד ממליץ למי מכם שמחפש עבודה או חושב לרענן. אם אתם רוצים ללמוד עוד על החברה, אני אשאיר גם לינק לפרק עם עידן הרשיקוביץ, שמוביל שם את המרקטינג, אז דיברנו בזמנו פה. על כל מה שקשור לצד המסחרי יותר והצד הברנדי יותר של קייטו השיחה מאוד מעניינת ממליץ לכם אה, לעשות אשורי בית ואם אתם מגיעים שם לרעיון תגידו שהגעתם דרך גיקונומי ושיהיה המון בהצלחה. ועכשיו פרק חדש עם יאיר ויינברגר מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי פרק 842 והבוקר יש את הזכות הגדולה לארח את, את יאיר ויינברגר. שהיה יזם ועכשיו הוא משקיע, או אקס יזם, או מובטל, כמו שזה נקרא בעולם האמיתי, <laughs> <laughs> אחרי שהוא עזב את גוגל שרכשה את החברה שלו, בוקר טוב. בוקר טוב. מה העניינים?
1: זו אה, שאלה קשה, אבל אה, בהתחשב במצב, אצלי מצוין.
0: כן, צריך, צריך גם כן. להגיד את האמת, אני, כן. אני כבר שיניתי את התשובה שאני אומר, אם אצלי הכל טוב, אז אני אומר, אצלי אין תלונות. אתה יודע, זה... כן. סיימת מילואים? קיימתי מילואים, כן. דיברנו קצת לפני הפרק על ההבדלים בין שירות ביחידה טכנולוגית לעומת הקמת סטארט-אפ או לא יודע מה, או תאגיד, כי לא יודע, למישהו כמוני שלא שירת ביחידה טכנולוגית, תמיד כל הדבר הזה היה נראה כזה כמו חור שחור של, אין לי באמת מושג מה הולך שם ומה הוא הייפ ומה לא, ואמרת לי שהדעה שלך קצת השתנתה.
1: כן, האמת, כאילו יש פה מצד אחד, המוטיבציה המחויבות היא כמו שזכרתי אותה אנשים באמת באים בטירוף ובאים לעבוד. מצד שני כשהייתי שם בתוך זה גם אני הייתי בעצמי צעיר הייתי מאוד ג'וניור ואפילו כשהייתי נגיד בסוף דרכי בצבא עדיין הייתי ג'וניור. והיום אחרי ניסיון זה רואים
0: שיש שם באמת
1: חוסר ניסיון מאוד
0: גדול וזה גם משפיע. זה, זה מצחיק כי כשאתה אומר חוסר ניסיון. בפועל כשאנשים יוצאים מהיחידות האלה, ארבע כוכבית, שמונה כוכבית, כל הדברים האלה, הם מתגאים באיקס שנות ניסיון, חוץ מעובדה שאחרי מספיק שנים בתעשייה, אתה מבין שאיקס שנות ניסיון בצבא לא באמת זהות לוואי שנות ניסיון בתעשייה, לא אומר טוב יותר, רע יותר, זה פשוט שונה מאוד. זה נכון
1: שזה שונה, אבל גם אם נחשוב על האיקס הזה הוא לא כל כך גדול. אבל בסוף נגיד שהם קורסים הטכנולוגיים הממוצעים יש להם כבר המון המון שמות אבל חותמים נניח 3-4 שנות קבע 4 שנות קבע זה כבר מי שנשאר מעבר. זה
0: מה שאתה
1: אני עשית? אני עשיתי אני הייתי בתלפיות הייתי קצת יותר זמן הייתי כמעט 12 שנים בצבא. בתלפיות זה בעצם איזשהו קור, קורס שדומה לעתודה עושים שלוש שנים תואר ראשון במסגרת צבאית אבל. ואחר כך מתחייבים מראש לשש שנים ואני עוד עשיתי קצת אקסטרה מעבר לזה. ואפילו זה אז נגיד 6 שנות ניסיון בצבא או 7 שנות ניסיון בצבא, ב, כש, כשמגיע מישהו עם 6-5-6 אה, שנות ניסיון בתעשייה אז נכון הוא לא ג'וניור אבל לא שמים אותו עכשיו להיות הארכיטקט או המוביל של המוצר זה בדרך כלל אנשים הרבה יותר מנוסים שראו הרבה יותר דברים שיש להם יותר צלקות קרב.
0: ובצבא בסוף האנשים הכי ותיקים. כן וגם צריך להגיד האמת שהאתגרים שאתה מתמודד מולם הם מאוד שונים. נכון
1: שוב בחלקים מסוימים מאוד שונים <אנ> בוא נניח המוצר הם באמת מאוד מאוד שונים החלקים של סקייל התמודדות עם תקלות אופריישנל זה mtbf מה קוראים נופלים זה אתגרים מאוד מאוד דומים כן cICD מהבחינה מה, כבר... הזאת
0: מה, מגיע חייל ואומר חברה ראיתי אתמול סרטון יוטיוב על לא יודע מה cICD שאני רוצה להביא לפה לא משנה מה זה למי שלא מכיר איזושהי פרוצדורה של פיתוח ושחרור תוכנה ומה פשוט מכניסים את זה. יש תהליך אבל כן יש ממש
1: אזורים שממש אחראים לספק את התשתיות האלה והם מספקים את התשתיות האלה כולל כל תהליך הפיתוח וכולל הדיפלוימנט וכולל ההרצה והמוניטורינג אז, אז כן אגב שם דווקא זה יש התמקצעות יחסית מאוד מאוד גבוהה כלומר ב, ב, כי זה אנשים שבאמת עושים את זה כבר לא מעט שנים וכבר ראו הרבה דברים. שעושים רק משהו רק ספציפי. רק את התשתיות כאילו רק מייצרים עכשיו איך אנחנו מייצרים תשתית. ללא יודע כמה אלפי אנשים להריץ על גבי הסרוויסים
0: מה שרואים בחברות די גדולות כבר. מה זה די גדולות אני יכול לספור על לא הרבה כפות ידיים את כמות החברות שאתגרים כאלה תראה בשוק האזרחי בישראל. נכון. הפך להיות מאוד מוטה סטארט-אפים קטנים. נכון. והבעיות של סטארט-אפים קטנים צריך להגיד האמת זה בעיקר התמודדות עם כאוס. זאת אומרת אתה במצב מתמיד של כאוס כאילו סטארטאפים קטנים זה קלאון פיאסטה עד לרגע שזה לא. כן. סיבה כזו או אחרת עד לרגע שזה לא אבל זה קלאון פיאסטה אחד מתמשך עד לרגע שזה לא. לחלוטין אני אפילו
1: לא יודע אם יש רגע שזה לא.
0: יש או שהסטארטאפ מת או שהוא הופך להיות חברה ומונפק או שמישהו קונה אותו ואז כבר אין את התירוץ של פיאסטה. עכשיו אתה מתאגיד שהוא אולי הוא קלאון פיאסטה אין, זאת אומרת ההבנה הזאת שזה אצל כולם היא מאוד קשה. כן,
1: כן, כן, לחלוטין, אבל זה האמת מעניין. כלומר, יש דברים שבאמת, אתה אומר כאילו איך הדבר הזה עומד, זה מקלות של קארטי ומודבקים ברוק. יש איזה עובד בעלומה שתמיד היה אוהב להשתמש בדימוי הזה מצד שני זה מחזיק דברים
0: מטורפים לפעמים אז כאילו אני אוהב את הדימוי הזה פה מבחירה זאת אומרת גיל הירשט שמתמיד בביטוי הזה אצלנו הרבה הוא מבקש שאתה מרים עכשיו mvp תעשה את זה עם מקלות ארטיק ובוץ כמה שיותר מהר תעשה ואז שמשהו מתקלקל אתה אומר. למה זה נפל? ואני אומר, אני לא יודע, היסודות בנויים ממקלות ארטיק ובוץ, יש מצב שזה הסיבה שזה נפל. וכשאתה בונה הרבה דברים ממקלות ארטיק ובוץ, אתה מסתכל על זה לפעמים מבחוץ, ואתה אומר, וואו. כן, אתה אומר, אתה יודע, build one to throw
1: one, ואז אתה לא באמת זורק. ואחר כך ממשיך לבנות על זה עוד קומה ועוד קומה, וצריך לפעמים את האומץ
0: לזרוק. כן, לא יודע, אנחנו כבר שבע שנים וכבר עברנו את התהליך הזה של לזרוק את רוב הדברים, ובדיוק כשנכנסת סיפרתי לך שאנחנו, ביום הראשון ב-Stream Elements ובנינו את האזור דאטה שלנו נקרא לזה בלי להיכנס לפרטים טכניים, היינו צריכים לראות באיזה כלי אנחנו משתמשים או בחבילת לא פייתון או לא יודע מה כדי להעביר דאטה מ-א' ל ואז אחד החבר'ה אמר תקשיב או שאני אכתוב את זה בפייתון או שאני אסתכל יש פה איזה כלי שנקרא לומה מה אתה אומר ואז אתה עושה את החישוב הקלאסי של בילד או ביי ואתה אה, אוקיי ביררתי עם משקיעים והעניינים עלו מה שאתם אמרתם לנו חברה אנחנו מצטערים אנחנו לא תומכים בכם יותר נמכרנו. כן
1: האמת שלקח להוריד את כל הלקוחות לקח שלוש שנים מהמכירה עד שכיבינו את השעת האחרון. כי
0: המוצר הוא היה מאוד סטיקי זה לא היה קל לא קל להוציא אותו. זה חלק מהיתרונות שאתה בהבדל הזה בין בילד לביי זה חלק מהיתרונות אם מישהו בוחר בביי
1: כן. כן, כן, בדיוק, אז, אז, אז היה מאוד, אה, אה, ממש לקח שלוש שנים להוריד את, השרה, את השרת האחרון, אבל אה, כן, זה היה תהליך אה, מעניין קצת אה, כמובן עצוב, כאילו שבסוף אה, גוגל מחליטים, אה, אנחנו לא הולכים להמשיך את המוצר הזה, אנחנו הולכים אה, לבנות אותו מחדש מאפס, אה, או מוצר דומה לו, ו... תודיעו לכל הכוחות שלכם שמכבים אותם.
0: כן, אצלנו זה היה גם שונה, כי אצלנו בסוף אנחנו השתמשנו ב-Aluma כדי להעביר מידע לשירות שנקרא Redshift ב-AWS, שמן הסתם לגוגל אין שום אינטרס לעזור לי אה, לתחזק את הדאטה שלי ב כי מבחינתם אם תעביר את זה לביקווירי, אנחנו נעזור לך כמה שתרצה, נעריך את זה אפילו מעבר לשנה זה היה. אמרתי, <אז> תודה. <אז> בשלב מסוים כן עברנו לגמרי, אבל לא, אתה יודע.
1: זה נכון, אני האמת חושב שזה קצת טעות אסטרטגית, אולי קטונתי, אבל אני כן מאמין ש... הניסיון לייצר לוקין מלאכותי בדברים האלה הוא בעצם פוגע בספקיות בספקיות הענן כי אחד הדברים שצרכנים מאוד מאוד שונאים זה לוקין ורואים את זה אגב עכשיו באורקל שאין חברה שלא מתה לכבות האורקל שלה הם פשוט עשו מזה הוטל קליפורניה מוחלט מבחינת לוקין. וזה
0: ו... גם דוגמה שהיא לא מדברת לרוב האנשים כי זה כן. חברות שמתמשות באורקל זה חברות מאוד ספציפיות אני, אני אגיד לך אפילו ברמת השירותי דאטאבייסים כמו. אין לי בעיה להגיד את זה כי הם לא ישראלים והם לא מקשיבים לעברית סתם כי אחרת הייתי בטח מניאק חברה כמו קוקרוץ' די בי שמצאתי שאנחנו משתמשים בה ופתאום חסר לך פונקציונלית מאוד בסיסית כדי להוציא את המידע החוצה והרמת עצבים שהייתה כשגילינו את זה היא ממש הורידה לאפס את הסיכוי של ריטנשן.
1: אפס הסיכוי שנשארת. בדיוק בדיוק ונגיד אני חושב שאם דיברת על עולם הדאטה בייסים. אז סנואופלייק מאוד הצליחו כי הם אמרו אנחנו נרוץ על כל העננים ואנחנו לא נהיה אתה לא תהיה לוקטין אתה רוצה להיות ב-AWS אתה רוצה להיות בגוגל הם הרי תחשוב שהם באו לעשות משהו כמעט חצוף. הם אומרו, אנחנו נמנה את אנליטי יותר טוב ממיקרוסופט יותר טוב מגוגל יותר טוב מ-AWS וזה כאילו כסטארטאפ עכשיו הם הצליחו לבנות משהו משתווה בוא נגיד לא יודע אם יותר טוב פחות או לפחות הצליחו להגיע באמת להמון המון המון לקוחות, כי אמרו, אנחנו לא מכריחים אותך, תרוץ איפה שאתה רוצה, באיזה ענן שאתה רוצה, אתה יכול לעבוד עם סנופלק.
0: הם גם בנו את זה מעל לענן קיים והכי ותיק, אז זאת אומרת, הם גם הורידו מעצמם הרבה מהבעיות, זה חלק מהיתרונות של סביבת זרפ, אתה של זירו אינטרסט רייט, כזאת שאתה יכול לחשוב על רווח. עוד עשר שנים זה שאתה יכול לבנות מפלצת עכשיו. נכון. אנשים לא מבינים כמה בסוף שהם מדברים על זירו, על, על ריבית אפסית ועל כסף זול ועל כל המילים האלה, מה שיש להם בראש זה הייטקס ופורשות או לא יודע הם לא מבינים שגם עסקית יש איזה משמעות מאוד עמוקה. לא, זה, שהיא זה... לא שלילית, אני אומר את זה לחיוב, כן? למי שלא, מי שחושב לא לא בוודאי כאילו זה, זה יש לזה משמעות עסקית מטורפת עכשיו
1: כמו בכל דבר יש לזה צדדים יש כאלה שמנצלים את זה ובונים דברים מדהימים ויש כאלה ששורפים המון המון כסף והוא הולך לפח. בגדול אה...
0: מבחינת גם, גם המושג שורפים זאת אומרת אם נעשה כזה עץ מציאות הרוב המוחלט של החברות מתות או לא מחזירות תשואה טובה עד היום בטח בתב... בדיעבד בסביבה של ריבית אפסית ואז כל מה שקרה כשפשוט. להשיג אלפא על השוק זאת אומרת המדד הוא פנטסטי. זאת אומרת כדי שתקים חברה שתיתן החזר טוב כמו לומק כזה זה נהיה סיפור מאוד נדיר בסופו של דבר רטרואקטיבית. נכון. ואז אתה אומר לשרוף כסף אז יש כמה מושגים של לשרוף כסף יש לשרוף כסף במזיד. יש גם כאלה שעשו את זה אני בטוח בלי לציין שמות לא שיש לי בוש אני בטוח שיש כאלה. יש כאלה ששרפו כסף כי עשו טעויות זאת אומרת הם לא ביצעו טוב מספיק את האסטרטגיה. השורה התחתונה היא תמיד מסתירה הרבה מאוד אה, עניין נקרא לזה. אה, לגמרי ואני חושב
1: שזה גם נכון אגב למשקיעים ולקרנות. כלומר אם, אתה, אם דיברת על אלפא על השוק נגיד היום כמשקיע אחד הדברים שאני חושב עליו הכי הרבה. האם יש לי אלפא על השוק בעסקה הזאת? למה העסקה הזאת הגיעה אליי כי עם כל הכבוד לי אני לא סקויה ואני לא לייטספיד ו- לא. ולא קרוב. אז בדיוק למה זה הגיע אליי והאם יש לי פה אלפא אמיתי עכשיו לפעמים יש אני חושב שאני יודע משהו שאף אחד אחר לא יודע.
0: Alpha זה בעצם להשיג ביצועים טובים יותר מהמדדים, מדדי הייחוס בשוק, על השקעה ספציפית. זאת אומרת, אם ניקח את ה-SNP 500 כמדד ייחוס, ונגיד בחמש שנים הוא עושה כמעט 90%, אחוז, אז להשיג Alpha להשקעה בשנת 2019, אתה צריך לקבל השקעה שהיא מעל 90%. אחוז, ובוא נגיד את האמת, אם אתה משקיע דרך קרן הון סיכון, אז זה צריך להיות מעל 120%, אחוז, כי 20% אחוז מהרווח הולך לקרן. Uh, כן זה, זה נכון. זה לא טריוויאלי בכלל <laughs> למי <למישהו> שחושב <laughs> שזה קל. Uh,
1: כן ו- ו- ואני כשאני מדבר על זה בעולם של, של השקעות אני מסתכל על זה כהאם יש לי יתרון על משקיעים אחרים שראו את העסקה הזאת. כי מהנקודת הבט של היזם, הם, שוב אני אומר עם כל הכבוד לי הוא כמעט תמיד יעדיף משקיעים גדולים יותר וחזקים יותר. ואז למה הוא לא הלך איתם. עכשיו, ואני אומר, או שאני יודע, אני חושב שאני יודע משהו שהם לא יודעים, או שאני צודק או שאני טועה. אבל אם אני צודק, אז באמת יכול להיות לי פה יתרון כזה Unfered Advantage. אם אני טועה, אז חבל עליך הכסף. או שאני מגיע לזה כי היזם מכיר אותי, כי אכלנו מאותו מסטינג, כי היה איזשהו, יש סיבה אחרת שיש לי אלפא. אבל אם אני לא מצליח לשכנע את עצמי שיש לי אלפא, מאוד קשה
0: לי לעשות ההשקעה. תשמע, בדבר הזה יש עוד מושג, אם תלכו לאוניברסיטיפדיה... שזה אתר מופלא, אתם תגלו שיש עוד אות באלפאבית היווני שזה בטא. שזה משהו שזה פיקציה, אבל ככל שאני חושב על זה יותר, אני אומר, יש פה משהו לדיון. בסוף מה זה בטא? מידת הוולוטיליות. כמה ההשקעה הזאת, בסוף, היא גם יש פה מידה של אקראיות כדי להשיג את אותו אלפא, אני אונס את זה, מצטער על כלנים ומשקיעים מקצוענים, אני מצטער, אבל בסוף אתה מסתכל על זה ואתה אומר, כמה פרוע אני מוכן להיות, כמה סיכון אני מוכן לבלוע, היכולת שלהם לבלוע פרופיל סיכון מחוץ לאיזושהי מסגרת הוא קטן ביחס למשקיע קטן אתה יכול להגיד אתה חושב. עובדתית אני טועה. אני חושב שנגיד
1: סקויה מוכנה לאכול הרבה יותר סיכון כי הם ממש מסתכלים על זה כיהיה לנו אחד שהוא יהיה פאנמייקר ואחד שיהיה חצי פאנמייקר ושמונה מעשר יהיה מוטו. אני מסכים איתך לגבי מוסדיים אבל יש
0: דברים שהם נגיד אז הפרופיל שהם מחפשים הרבה פעמים זה סקנד טיימרים זאת אומרת יש סיבה שהם הולכים למה שהם הולכים כי סטטיסטית הם הרבה פעמים צודקים. אבל זה כמו שעבדתי ב-TI שהפכה להיות אפל ישראל אז היה כזה מה היה מותר לגייס. היה מותר לגייס אנשים משלוש אוניברסיטאות ספציפיות בארץ. וחבר'ה שהיו ב-8-1 והלכו ל- לחולון, ל-HIT, כי הם רצו פשוט יאללה קדימה את התואר. <laughs> זה כאילו היה ממש הגדרה <laughs> מאוד מסוימת, ואז אתה, אתה, אתה לא פתוח ל- למשהו אחר. סטטיסטית הם כנראה צדקו מהרבה סיבות, כי מהנדסי חשמל לא יודע מה, אתה פחות קשה להשלים, יותר קשה להשלים בבית, לא יודע מה, אבל הם איבדו... אני חושב שהם השתנו אפילו מהבחינה, אתה רואה נגיד בגוגל ששינתה את הצורה שבה מגייסים עובדים, כשאתה הולך לפי פרופיל מסוים אתה מאבד אפשרויות. נכון,
1: נכון, אפשר לדבר פה באופן כללי על דייברסיטי והחשיבות של זה והאביוס שעושים לזה, או לא, זה כאילו אפשר עכשיו לפתוח פה שעתיים שיחה רק על הנושא הזה, אבל...
0: אני מדבר על השקעות ספציפית עכשיו, זאת אומרת שאתה סוגר את עצמך על פרופילים מסוימים.
1: הקרדות המאוד גדולות כבר נמצאות במצב כל כך טוב שהן פשוט אומרות אני אחכה, אני אחכה למנצח שיסתבר נגיד יש קטגוריה שאומרים אנחנו עכשיו רוצים להשקיע בקטגוריה. בוא ניקח קטגוריה שקמו בה חברות סטארטאפ לאחרונה בארץ. אידיארים. אה? נגיד dspm או edr או תבחר כאילו משהו כל בסייבר. כל מיני ראשי
0: תיבות שלא ניכנס אליהם בסייבר, כן. כי זה לא באמת מעניין אתכם, כי סייבר מאוד מאוד מאובחן. רוב החברות אפשר לקטלג אותם בצורה מאוד נוחה, לגבי מיינוסות, איזה שוק הם תוקפות, ולרוב כמעט תמיד, סביבן יהיה הרבה מתחרות, אפילו ב- בסיטואציה כמו של איילנד וטאלון, שכאילו עושים משהו חדש לגמרי. איכשהו בו זמנית יש יותר מחברה אחת. כן,
1: ואם uh, אתה רוצה גם יש את ליאר איקס, שעכשיו גם מצטרפה אליהם לחגיגה, אז כן, בדיוק כי יש... כי ש... הסתם, כי הם כן, כי מן הוכיחו כבר
0: איזשהו פרודקט מרקט פיט ראשוני מאוד. Uh,
1: בדיוק. עכשיו, uh, אז, אז לקרנות המודולות כבר יש פריבילגיה, יש להם כל כך הרבה כסף זמין, שאומרים אנחנו נחכה חמש דקות, השתמן מנצח, בגלל שאנחנו הכי גדולים והכי חזקים. אנחנו בוודאות נצליח לקבל את הדיל הזה בשלב הבא, כלומר היזמים ירצו אותנו בכל מקרה, לא אכפת לנו באמת אם אנחנו שמים פה 10 מיליון דולר או 50 מיליון דולר, אז נחכה חמש דקות, נראה מי מסתמן כמנצח בקטגוריה ונתנפה עליו, אז כל מי שהוא מתחת לטירואן הזה, הוא נלחם בעצם ב... בשלבים המוקדמים, ו... ו... כי... כי אומר, אם, אני... אם... אם יהיה
0: ברור מי המנצח, אין לי להיכנס. אבל זה לא נכון בעיקר, זאת אומרת, יש כל כך הרבה רעש כרגע, שאני מסתכל על זה ואני אומר, א', מ- מרחמים על משקיעים, זאת אומרת שזה העבודה שלהם, לא, לא משקיעים, בלי הלב, לא כמוך, שאתה לא חייב לעשות השקעות, אבל מי שלקח כסף ממוסדיים והמשקיעים שלו, זה ה-lively ה- שלו, הוא צריך לעשות השקעות. <תשקעות> <תמוד> ואני אומר, כמות הרעש כרגע, זאת אומרת, גם הסייקלים של ההייפ, האמפליטודה גדלה, וה-frequency גם... ירד זאת אומרת אני מצטער על ה.. על ה... לי פה בראש איזשהו גל. לא uh, אני
1: מבין אותך <laughs> לגמרי. <laughs>
0: אבל ההייפ נהיה יותר מטורף והזמן שהוא uh, יורד ממצב של וואו זה רעיון מעולה למה אתה עושה הפך לחודשים אני מרגיש. אתה <laughs> יודע, <laughs> <כבן> <laughs> <שיסטרה> <laughs> מאינסטגרם מוציא שירות. שאמרתי לפני כמה חודשים אמרתי אני לא יודע בסדר הוא באמת מוכשר ב-b2c אם מישהו יכול זה אבל אני לא יודע אני קצת סקפטי כמה חודשים אחרי זה הוא כבר אומר אה סגרתי את החברה הזאתי זה לא הולך. זאת אומרת.
1: מדהים זה מטורף במיוחד אגב כל מה שקורה היום עם העולם של ה-llm ומודלי שפה וההתפתחות גם ב-AI גם ב-image כאילו גם היכולת. Uh, לעשות איטרציות מאוד מאוד מהירות ולהוציא דברים מהר ולבחונתם מול השוק מצד אחד זה מטורף. למרות שהיום אפשר לבנות בחודש פעם היה צריך שנתיים כדי לבנות. Uh, מצד אחד ומצד שני uh, גם ההייפ כאילו באמת uh, uh, קצב העלייה והירידה של
0: ההייפ הוא גם מטורף. זה, זה, ו- וכל הדברים האלה הם נכונים רק כשאתה מנסה להוכיח uh, תזות מאוד פשוטות. הרי ביזנס הרבה פעמים זה תזות יותר. מורכבות זאת אומרת כמי שהחברה שלו ראתה ah, ups and downs כל הרכבת הרים הקלאסית הזאתי סבבה. בסוף כדי להוכיח איזה תסקיות צריך זמן כי הצד השני אתה לא עובד מול API אתה לא עובד מול LLM אתה עובד מול בני אדם. ובני אדם יכול להיות שהם יקנו את המוצר שלך ואז הם יגידו אני לא צריך את המוצר שלך ואז הם יגידו אוקיי אני צריך אבל במחיר נמוך יותר ויש כל מיני התייצבויות ויש בסוף איזושהי הבנה עד שאתה פרדיקטיבל יותר בר uh, צפי כדי להבין אם יש פה עסק אין פה עסק מה המרג'ינים כל מיני שאלות שבעולם של uh, ריבית נמוכה לא היה וכשמצד אחד דורשים לך לבנות עסק אמיתי מצד שני הכל כל כך מהיר. זה פשוט נהיה די... כן, זה, זה מדהים. אבל האמת שמה שכן, אני, אני אגיד
1: כאילו מה שאתה תיארת כאילו של ההתייצבות, אני אוהב לקרוא לפרודקט מרקט פיט, כלומר, שברור שהשוק צריך את המוצר ואתה כבר יודע מה צריך לבנות, מגיע בערך אחרי המיליון, מיליון וחצי דולר ARR, כלומר, שקונים ב-B2B, B2C אני לא ממש מכיר, אז קשה לי להביע על זה דעה. כשזה קיים אתה רואה את זה מאוד חזק, כאילו פתאום <אז> זה כזה דבר כמו דבר קסום שאתה מגשש באפלה, מנסה למצוא אותו,
0: מנסה לגעת בו, ואז פתאום אתה מרגיש אותו וזה ו- 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 מאוד ברור שהוא שם. כשאתה <אז> בונה כלים למפתחים, אני מסכים איתך ב-100%, כשאתה נותן שירות, אז יש את העניין של המחיר. ואז השאלה היא גם כמה אתה מסבסד את המחיר הזה. ועד כמה יש לך עסק בלי הסבסוד הזה נכון אני חוויתי את זה נגיד עם נטליפיי נגיד שירות שהביא לי הרבה ערך זאת אומרת עכשיו שהם נמכרו ואוהד פרס נהיה פה גם אז אין לי לדבר על זה אבל נטליפיי לא נמכרו אבל הם עברו את השלב שאני מעניין אותם באיזושהי צורה ואני אומר במחיר נורא נמוך בבילד באי הזה מגניב בטח שאני אלך איתך ואני אוהב אותך ואני אהלל אותך בכל צורה אז אני, אני חייב להתנתק, זאת אומרת יש פה גם את העניין של המחיר שבטווח זמן נורא קצר שאתה מסבסד אותו אתה יוצר איזשהו מסך עשן נורא בעייתי. אה, נכון.
1: ראית את זה עכשיו עם איברום אה, לצורך העניין שנסגרו ובגדול אה, אה, רוב הסבסדו אה, הרבה מאוד אה, מכוניות.
0: מי לא סבסד? נכון. אני, אני מסתכל ימינה שמאלה מי לא סבסד? נכון. מי חברות כמו מיקס פאנל שעם כל הכבוד שוב אני אין, אין, אין יכול לדבר אני לא מעניין אף אחד. זה שירות נורא ותיק וגדול סקויה ידה ידה ידה. היה, אני, אני מרגיש שהם סבסדו לי חלק מהחוזים. לחלוטין, לחלוטין. וכשאתה ו... לא מסבסד לי אני לא בטוח שאני צריך את זה. ואז זה מתחיל למוטט את כל המגדל של... מה, מה, מה איש מוצר, מה מנהלת מוצר חייבת שיהיה לה? אתה מתחיל לשאול את השאלות האלה, זה מערער לי את כל התפיסה. זה
1: אנחנו, כי אתה, אנחנו היום בריבית לא אפס, מגיעים לשאלה של האם אתה ביזנס אמיתי, או שיש חלומות באוויר על גדילה, שבסופו של דבר יצליחו לעבור את הסבסוד שאתה
0: כרגע מממן. ומה דעתך? זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה ימינה שמאלה כמשקיע, איך אתה עושה את האנליזה הזאת? <אז> זה מאוד ח... קשה.
1: מאוד קשה, אני חושב שיש מעט מאוד חברות שבאמת עברו את הקאזם הזה, קפצו ה... ה... מעל התהום. שוב, אני חושב שסנופלק זה דוגמה טובה, אם כבר הזכרנו אותה, כחברה שהצליחה להגיע למצב שהיא לא מסבסדת את, ה... את, השירות, את, שלה. את השירות שלה. אבל, ובאמת, אבל יש מעטות כאילו זה בדרך כלל מגיע באזור המיליארד דולרי הרר זה באמת חברות שאפשר לספור אותן
0: על האצבעות. שם, יש גם מקרים שאתה אומר אוקיי אני אבנה פה מוצר שיכול להגיע למיליוני דולרים הכנסות או אפילו עשרות מיליונים אם אני אסבסד חלק ניכר מה... אני אקח על עצמי את העניין של הרווח כי את מי זה מעניין אבל בהינתן חבירה לאיזה ברודקום או לא יודע מה. המוצר הזה יכול להיות פצצה כי, כי כבר יש צוות מכירות מאוד מיומן וכבר יש הרבה דברים. זאת אומרת <coughs> זה גם, זה, זה מרגיש לי כאילו העניין הזה של exit strategy שפעם היה אה, אסור לדבר עליו כי מה מי לא רוצה להנפיק פתאום כולם רוצים להנפיק עשרות חברות פה הנפיקו זה נראה לי כאילו שוב צריך להכניס את זה ללקסיקון חוץ מהעובדה שלחברות אסור כל כך לקנות כי יש אה, בעיות להם זה זאת
1: אחר. שאלה עדיין אסור לדבר עליו במובן מסוים כלומר עדיין אם אתה לוקח אתה בוא נלך ל-VC וניקח מהם כסף והם מצפים ל-100x ריטרן אז עדיין אסור לך לדבר על אקזיט סטרטג'י. בוודאי שלא, תמיד יש את השאלה של
0: אם אני אציע לך אם תיקח את זה או לא, ברור שלא, כי אני בונה חברה של בדיוק. אבל
1: יש, דווקא אני כן חושב שהיום אתה כן רואה קצת חזרה לעולמות הבוטסטרה, במיוחד שם זה הרבה יותר קל לעשות. אני יצא לראות המון אנשים שבנו עסקים שמכניסים לא המון אבל מיליון ממש בעסק של בן אדם אחד אגב אם רוצים לראות את הדוגמה הקלאסית לזה שאת פיטר לבלס שפשוט לוקח כל מיני דברים ב-LLM בונה משחרר עושה כמה עשרות אלפי דולרים בחודש מכל דבר וממשיך הלאה מתקדם לדבר הבא מוציא עוד עוד, עוד פיצ'ר קטן ועוד אפליקציה קטנה.
0: זה, זה די מגניבי שאתה מסתכל על זה ככה
1: מאוד מגניב זה כאילו יש קופסאות. של לא יודע בין מיליון לעשרה מיליון דולר מונחות על הרצפה וכל מיני מקומות ואז צריך ללכת לאסוף אותם למצוא מה 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 איפה איפה הקופסה הבאה. כמשקיע זה גורם לך לחשוב? אני חושב שזה לא בוי.סי מודל כלומר אני כמשקיע אבל אתה לא אה, נכון אני לא וי.סי תראה אני אה, הקמתי איזושהי מיקרו קרן שזה אפשר להגיד הדבר הכי פחות הגיוני שאפשר לעשות. אפשר לדבר על זה אבל.
0: למה? אה, אה, מה הגדרה הדבר הגדרה של מיקרו-קרן? אז, אז הקרן,
1: בוא נגיד, הקרן שהקמתי לימוד שלושה שותפים, זה קודם כל קרן, אין לה כסף מוסדי, כסף רק של יזמים, כולם, רובם המוחלט בוא נגיד ישראלים.
0: זה לא רק הכסף שלכם, אספנו
1: פול, זה כאילו פול של בערך 50 יזמים, שאנחנו משקיעים אותו.
0: זה שאתם מביאים ערך מוסף, מן הסתם. מנסים. לכאורה,
1: מנסים, כן.
0: <אנת> 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 זה, <אנת> זה מודל שראינו אותו בסייבר ב- אצל גילי וזה לא מודל <אנת> שהוא <אנת> לא קיים. אז
1: גילי <אנת> <אנת> כמובן משקיע סכומים הרבה יותר גדולים ולגילי יש אלפא אמיתי על השוק כן אפשר לדבר על זה כן אבל גילי. <אנת> <אנת> האלפא uh, שלו שהוא יש לו נגיד כל קודם כל כמובן שהוא מאוד uh, מכיר את התחום אבל כל דיל סייבר uh, עם היזמים הכי טובים uh, יש לו את הפרספיק uh, בגלל הvalue שהוא נותן כן, נותן value מדהים.
0: value ומומנטום. מומנטום uh, mm-hmm. נכון. זה לא תמיד value נורא קל להתבלבל כן, ביניהם. גם מומנטום. אבל יש מה, הרבה מומנטום
1: זה בטוח. Uh, אבל, חושב, אבל שגילי הוא אאוטלייר במובן הזה. של מיקרו קרנות. Uh, וגם לא כזה מיקרו. כשאני אומר מיקרו אני מתכוון uh, הקרן שלנו היא לצורך העניין 16 מיליון דולר. עכשיו uh, ועוד דברים בוא נגיד 20 מיליון דולרים אתה מסתכל על זה בהסתכלות מרחיבה.
0: כנראה שזה לא כזה אי רציונלי כי אני רואה עוד כאלה אמיר שבט עכשיו הצטרף לאחד זאת אומרת
1: עכשיו אני אגיד למה אני חושב מבחינתי זה היה מהלך לחלוטין אי רציונלי זה היה יותר היה מאוד נחמד להשקיע עם החברים זה קצת כמו סוג של חוג חוג יקר שיש כאילו יש על מה לדבר ויש דברים נחמדים כמובן שבסכום הזה אנחנו לא לוקחים אין בנטפי זה לא מעניין
0: בכלל כאילו אין, אין אין על מה לדבר זה המודל הרגיל של קרן זה 20 פלוס 2 זאת אומרת כן. 2 אחוז מכל הכסף שמושקע בקרן הכסף של המוסדיים לרוב זה הולך לניהול השוטף של הקרן משכורות משרד מאוד יפה אירועים מגניבים ולוקחים 20 אחוז מכל הרווח שנוצר זה נקרא קרי ונשאר בכיס של השותפים. בקרן. אתה כן, מדבר על מודל
1: אחר. בוא נדבר על האמת זה 20 פלוס 20, כי okay. זה 2% בשנה לעשר שנים, אז כל שנה לוקחים 2%. אתה צודק, זה תיקון מאוד נכון. כאילו, בסוף סדר גודל 20% מהכסף שנכנס הולך על המנג'מנט פי, שזה... הם לא חייבים,
0: זאת אומרת זה עד לזה, זה ההסכמים,
1: זה זה עד לזה, נכון, אני...
0: ברוב המקרים זה מתמלא, אבל זה לא חייב להיות
1: ככה. נכון, זה לא חייב להיות
0: ככה. זאת ראיתי, כי יש קרנות שלא...
1: אז אנחנו כאילו באמת זה באמת כאילו חברי אין משרד זה לא הדי ג'וב שלנו אין מזכירה או מזכיר אין אירועים כאילו זה הכל אם אנחנו הולכים לאירועים אנחנו הולכים לבירה כולם ביחד וכל אחד משלם על עצמו. עשינו את זה פעמיים פה ב- ברחוב הארבעה. ו... אבל למה, למה זה לא הגיוני כי כאילו בסוף מתאז, יש לך את הקרן הזאת אתה רוצה להיכנס לסיבובים מצד אחד. סכומים של אינג'ל כבר לא מעניינים, כאילו אם אני עכשיו משקיע 100-200K בחברה, זה... זה חסר משמעות אין לי מה לעשות את זה סתם רק עובר
0: למי זה חסר משמעות לכל
1: המשקיעים לא לכל המשקיעים כאילו כל משקיע כמה יש לו עכשיו מתוך 200 אלף דולר 2,000 דולר 3,000 דולר כאילו זה. אם הוא היה אנג'ל שמשקיע לבד עכשיו אני רוצה לשים בחברה מיליון דולר.
0: אוקיי למי שלא מבין למה זה חסר משמעות כי בניגוד לשאתה סתם קונה מניות מישהו אומר רגע 2,000 דולר מגניב שיהפוך ל-20 מה רע הנה ההבדל. יש הרבה אוברט בירוקרטי כשאתה משקיע בחברה פרטית. אתה צריך לחתום על דברים, אתה צריך להתעדכן בדברים, אתה מקבל הרבה... יש, יש עבודה סביב הסיפור הזה. אתה צריך להתערב, אתה, מקב, אתה מקבל אימיילים, זה לא כמו להשקיע בחברה ציבורית, חבר'ה. כן. יש, יש עבודה שצריך לעשות, גם אם אתם חושבים שלא, גם אם זה מינימלי מאוד, זה עוד משהו שאתה צריך לעקוב אחריו, יש מיסים שמעורבים, יש עניין. ב- בדיוק, בדיוק,
1: זה כאילו זה לא עולה לא, לא אפס, וזה אפילו יכול להיות uh, לפעמים, כאילו לרוב זה, זה לא מאוד uh, מעצבן, אבל כשיש אירועים בחיי החברה זה יכול להיות מאוד מעצבן. חברה נסגרת, חברה נמכרת, דברים קורים, כאילו יש, uh, זה, זה, יש שם באמת over end. Uh, ו... אז עכשיו, ברגע שצריך להשקיע סכום נגיד משמעותי, נגיד תן לנו המינימום זה חצי מיליון, אבל אי, חצי מיליון, מיליון, מיליון וחצי, הסוויטספוט זה נגיד מיליון וחצי, שתיים.
0: השקעה אחת? השקעה אחת. זאת שקעה. לא,
1: שקעה. לא, אני אומר, זה סיד, אתה שומר, אתה שומר לא, מקום, זה פולו-אפ? לא שומר שום מקום. זה מודעת שכולם הסכימו עליה? זה מודעת, כן, אומרים את זה מראש לחברות. מה שקורה, אנחנו כן שומרים את הזכויות, יש לו את הסיבוב הבא יש לנו את האופציה לשים עוד מותר למכור פוט... את זה? מה מותר למכור את זה uh, בעיקרון uh, יש איזה פייפים ואג"חים מהגחים את הדברים האלה כבר uh, אנחנו לא עשינו את זה מעולם אבל מותר לכם uh, בתיאוריה זה תלוי זה מאוד ספציפי זה תלוי ב... בכל spa של כל אתה חברה אתה יודע,
0: תחשוב במקרה הכי טוב החברה עכשיו מתפוצצת משהו בוננזה. אתה, המסטרל הבא נבנה לא בפריז אלא ב, בתל אביב. אתה אומר, אוקיי, זה שווה הרבה כסף, הזכות להשקיע את הפולו-אפ אז...
1: אז אנחנו מציעים את זה לכל השותפים שלנו, אבל כאופציה, כבחירה. כל מי שרוצה, יכול לשים, לא חייב, זה לא קשור לקומיטמנט. עד היום הצלחנו למלא את כל הפולו-אונס. <אח> <אח> כלומר לא היה מצב שבו כאילו עכשיו לא כולם נכנסו כמובן זה כאילו בגלל שזה בחירה אז זה לא יש כאלה שלא רוצים לשים עוד יש כאלה שגם רוצים לשים עוד. הסכומים עולים שוב למי שלא, כן בדיוק,
0: בראש לרוב בשלבים האלה זה לא דאון ראונד או ראונד שהוא שווה הסכומים עולים הרבה, הס... הרבה פעמים בצורה כמעט אקספוננציאלית הסכומים עולים זה נכון בעצם האחוז
1: נשאר קבוע. כלומר, נניח שמישהו יש לו 5% בחברה ויש לו זכות, אה, מה שנקרא פרורטה, כלומר הזכות להשקיע, ה... לשמור על האחוז שלו
0: קבוע, אז הוא בעצם מתכנסים 5% מהסיבוב הבא. כי כל סיבוב מנפיקים מניות חדשות, בדיוק, ומי לא מכיר את המכניקה, ואם אתה רוצה להישאר עם אותם 5% שלך, אתה צריך לקנות את חלקך, שעולה עכשיו יותר כסף. בדיוק. הסיכון שלך למשק בית שלך או ל-Family Office שלך, ספציפית גדל, גם אם אתם חושבים שהוא ירד.
1: כן לחלוטין עכשיו אז למה זה לא הגיע אז פתאום זה נורא קשה כי בשביל להגיע לסכומים הגדולים אז מתחרים כבר בקרנות אמיתיות שיש להם הרבה יותר כסף שהם עובדים בזה פול טיים שזה הדייג'וב שלהם. ומצד שני אני אגיד ואז לא תמיד מקבלים הקצאה כלומר אני הרבה יותר קל לי לקבל בחברה הקצאה של 50 100 דולר מאשר לקבל הקצאה של מיליון מיליון וחצי מיליון וחצי פתאום קשה ליזמים לתת יש הרבה התנפלות. זה די,
0: די קל לתת. כן, המש, המשקיעים אפילו שמחים, רואים את השם שלך, אומרים, טוב, זה, זה כן. יהיה בדוקת של ה-PR, הם מדמיינים שאולי תביא איזשהו ערך, עד מאה אלף דולר זה כמעט טריוויאלי להכניס, כי איכשהו... המקום הזה גדל עד אינסוף זה איזושהי סדרה חשבונית לא ברורה שאתה כן. יכול להכניס בצ'קים של 25 עד, עד 100 אלף דולר אינסוף אנשים. ב-
1: בדיוק, בדיוק. ומצד שני זה כן חוסם אותי מלהשקיע כ- כאנג'ל את הכסף האישי שלי, כן? כלומר אני קצת, במובן הזה זה קצת תוקע, כי... 아, אתה מחויב למיקרו קרן? אני... כן, זה כאילו התחייבות חברית נקרא לזה, אבל אני לא רוצה לייצר קונפליקט אינטרסים, אם עכשיו פתאום אני צריך לבחור בן, שלי אז, אז 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 אני לא רוצה אז, אז אני פתאום ייצר קונפליקט אני לא רוצה לייצר קונפליקט. אז, רוב המשקיעים uh,
0: פחות מוסריים. אז <laughs> ה,
1: לא ההסכם הנקרא לזה חברי שלנו הוא שאנחנו לא משקיעים אם הקרן רוצה להשקיע במשהו שזה אומר אנחנו ארבעה שותפים שמחליטים שניים אומרים כן אז אף אחד אסור לשים כסף אישי. אם שלושה אומרים <laughs> לא. <לו>, גם
0: מבין <laughs> ה-12 אמרת 16 סך הכל אז גם מבין האחרים לא לא יש 50 שהם בסיכה. לא מחויבים
1: לכלום. הם יכולים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים רק ארבעה שמחליטים כי מי שלא מחליט אין לו קונפליקט באינטרסים כן? הוא, זה לא משנה אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים אנחנו ארבע, ארבעתנו בעצם רק אם הקרן כלומר שלושה אמרו שהם, רוצים, שהם לא רוצים להשקיע בחברה הרביעי יכול אם הוא רוצה לשים שם כסף אישי okay. אז זה קצת חסם אותי גם בהשקעות אנג'ל. כי היו ל... כאלה שרצית הקרן החליטה שלא או לא הצליחה. הקרן רצתה ולא הצליחה להיכנס כן זה קורה בטח כי שוב אם יש סיבוב מאוד מאוד מבוקש ויזמים טובים ואין לנו את המינימום צ'ק שלנו אז
0: אנחנו לא, לא נכנסים. כי, כי ואין שום סיכוי כאילו לשנות את ה... מודל, כאילו, אתה יודע, אפשר לשנות הכל, כן. אין מסמך פה חתום, אני מניח. לא, אז אני אגיד דבר כזה.
1: בעצם המסקנה שלי מכל האירוע הזה, זה שמי שרוצה להשקיע, צריך את זה בתור הדייג'ופ שלו. וצריך להרים קרן, או להרים קרן או להצטרף לקרן אבל יש גודל מינימלי של קרן שהוא יותר גדול מ-20 מיליון דולר. בוא נגיד הוא מתקרב ל-100 מיליון, לא יודע, אולי
0: 80, 70, 80. חסר לך הפונקציה של האנליסט, לבדוק קצת על החבר'ה. אני חושב שאני צריך להיות האנליסט. כלומר, אבל, אבל סבבה, אבל לא תמיד אה... עם, עם ילדים ומשפחה ודברים, יש לך זמן להיות אנליסט. אני, אני חושב
1: שזה צריך להיות אה, דיי ג'וב אמיתי, קודם כל אני חושב שאין תחליף, זה לא רק אה, חקר שוק, בסוף נגיד שרוצים לעשות השקעה אמיתית ורוצים להוביל סיבוב, ורוצים להוביל עכשיו סיבוב של, לא יודע, 5-6 מיליון דולר, אז צריך לעשות המון... איך יכול איך להוביל עבוד? סיבוב כמיקרו קרן? אני, אני לא יכול, אני אומר, צריך אה. לעשות את זה כעבודה אמיתית. כן, אבל פה אתה כבר
0: קרן, שזה
1: כבר מלאה ואני חושב אנליסט הוא נחמד אני, אני באמת חושב שאין מי שמשקיע במי שבסוף מחליט מי שהדיסינג'מאקר חייב לעשות הרבה עבודת רגליים גם בעצמו.
0: בחצי מיליון דולר אתם משתמשים בשירותים כמו כאילו בצ'קים של חצי מיליון דולר אתם מה משתמשים ב-GLG וכל מיני כאלה כדי... לא, עושים
1: את זה בעצמנו מהנטוורק שלנו.
0: זאת אומרת ואם משהו מחוץ לנטוורק פשוט לא תשקיעו? כן. אז... אם יש מה, אז... אם יש, לבדוק אף אחד מאיתנו לא הבנתם את הארבע ארבעים מאותו אותו נגיד סט של ידע
1: לא לא אנחנו די יש ארבעה אנשים בבין שלוש יש את דני לשם ויואב עמית שהם הקימו את אופן רסט מכרו אותה לוויקס הניסיון שלהם הם יחסית מאוד מנוסים ב-b2c יואב גם עשה דברים של חומרה לפני דני עשה דברים של קריפטו. Uh, יואב נווה שהיה מנכ״ל של קונברט מידיה הוא מגיע uh, הרבה מעד טק uh, היה אחר כך בטבולה uh, b ואני שבעצם uh, יותר באזורי B2B SaaS Cloud uh, אנחנו יחסית מגוונים.
0: Uh, איך זה משפיע נגיד שאתה רואה עכשיו מוצר קלאוד ולא יודע מה דני יגיד מה זה עוד כלי ETL. או משהו כזה, או לחילופין הוא יבין שהוא משהו קודם
1: כל זה בדיוק מה שקורה, אבל בסדר, אנחנו קודם כל גם למדנו מאוד לסמוך אחד על השני, וגם כבר לאט לאט מאכילים,
0: כאילו... ואז אתה בונה קייס? אתה כאילו ממש בונה אתה משכנע את הנפגשים על הבירה ואתה כבר מגיע עם הטיעונים שלך? כן, לגמרי.
1: זה באמת פעם היה לפני הקורונה זה התחיל בכלל איך כל האירוע הזה התחיל התחיל מזה שבעצם היינו אה, אה, כאילו כולנו יזמים שמכרו חברות חיפשנו קצת אה, מה לעשות עם עצמנו אז קבענו קו, לעצמנו אה, כל יום אה, ראשון אני חושב שזה הראשון זה היה לפני הקורונה היו נפגשים אה, בשרונה יושבים בחוץ אה, שותים בירה אחר הצהריים ופוגשים אנשים מעניינים.
0: כשאנשים מעניינים זה ברוב זה המקרים זה היה יזמים מן הסתם, או, כן. או, כן. או אספיירינג יזמים, זאת אומרת. כן, כן, כן. ו? התחלתם להסתכל, לשמוע רעיונות, אמרתם... התחלנו
1: לשמוע, והשקענו בהתחלה, השקענו ממש ככסף פרטי שלנו, ולאט לאט עוד חברים ביקשו להשקיע איתנו, וככה בעצם זה גדל באופן, באופן אורגני. איך ניסדתם את המערכת
0: יחסים עם המשקיעים האחרים? אה, ש...
1: לחצנו קליק באנג'ליסט, קריאייט קרן, וכולם קיבלו מייל, והם אין. היו צריכים uh, לעשות גם קליק, <laughs> ולע <ולעשות the commitment laughs> בגדול ככה
0: אחלה פרודקט מרקד פיט לאנג'ליסט כן בדיוק זה היה קארטה ואנג'ליסט
1: פיצחו משהו זה היה מאוד מאוד נוח כן <laughs> עד... חבל שקארטה התחילו למכור את המידע קאפטייבל <laughs> מסתבר אבל, או להשתמש בו אבל זה, זה עד כמה זה מפריע לך.
0: אמרת את החבל הזה כי צריך להגיד את החבל הזה אבל עד כמה זה אתה יודע. זה
1: די מפריע לי כלומר אם אני גם חושב שזה לא חוקי דרך אגב אבל
0: זה שזה אמור להפריע ברור כי יש פה עניין של מוסר וחוק ואז אני אומר אוקיי זה מה שיפריע לך ברמה שאני כועס אני לא אשתמש אני אמשוך את השירות. אני
1: היום בהחלט מפחיד אותי להשתמש בקארטה
0: כי
1: בסוף ברור שהיה שם משתי סיבות. אני אגיד, קודם כל אולי אני אסרג את הסיפור, בעצם קארטה מנהלים את הקאפטייבל או את הרישום של איזה מניות יש למי וכמה כסף כל אחד השקיע בחברה, שהמידע הזה הוא הרבה פעמים מידע סודי, אגב בישראל לא, אפשר לקחת אותו מרשם החברות לפחות מבחינת כמות מניות, בתשלום של 60 שקל, אבל... 60 זה
0: היה הרבה פחות פעמים.
1: 11 שקל זה אה, הרישום אוקיי. ה... פשוט ו-60 שקל זה רישום מורחב, כולל תקנון החברה, כולל המון דברים.
0: פנטסטי, אני הכרתי רק את האזול
1: יותר. אבל uh, בארצות הברית זה, זה לא קיים וזה מידע סודי. בעצם הם uh, השתמשו במידע הזה כדי לנסות להציע uh, נזילות לבעלי מניות. Uh, התקשרו לאיזשהו בעל מניות שמעולם לא פנה אליהם, מעולם לא, הם לא אמורים, כאילו אף אחד לא אמור לדעת שהוא בחברה, ואנשי מכירות שלהם uh, התקשרו אליו ושאלו אותו, האם אתה מעוניין
0: והדבר הזה הוא חדירה מסיבית לפרטיות של אנשים אה, ופגיעה בחברה כי בעצם יש פה הרבה חשיפה של מידע שלא בהכרח חברה פרטית היא פרטית היא לא בהכרח חייבת <ש> או מחויבת שדברים יצאו החוצה ופתאום אתה יודע אנשים מקשקשים פתאום אתה מוציא החוצה דברים וזה לא הכי נעים ל... למנכ״ל <אח> או מנכ״לית לשמוע.
1: בדיוק, וזה בעיניי הדבר אפילו היותר גרוע, אפשר לדבר על זה גם uh, כניהול משברים, גם uh, היה לנו כל מיני דברים כאלה בעלומה יחסית uh, מעניינים.
0: Hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם יאיר, אני רוצה לספר לכם שנותני החסות חברת קייטו נטוורקס, חברת קייטו נטוורקס, שגייסה מאות מיליוני דולרים לפי הערכת שווי של מיליארדי דולרים, וזה אחרי. כל ההתכווצות בתעשייה, זאת אומרת, בזמן שהרבה חברות רק מצטמצמות או מתייעלות והשוויים שלהם יורדים, השווי של קייטו רק עולה, הם גייסו עוד כסף, יש להם עכשיו הרבה מאוד כוח אש כדי להביא את האנשים הכי טובים בכל התפקידים, והם מנסים באמת לחפש לעשרות תפקידים פתוחים אצלהם. אה, פה בארץ החברה הוקמה על ידי שלמה קרמר, אחד מה-OG's, ה-Original של התעשייה הזו, באמת מה... אנשים הבולטים ביותר בתעשיית הסייבר, כמובן שקייטונטרוקס היא לא בדיוק חברת סייבר, היא לא רק אבטחת מידע, זה uh, סטארט-אפ מאוד מאוד מאתגר ומעניין בעולם הרשתות, שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר, אז אם כל הדברים האלה מעניינים אתכם, כנסו לאתר הקריירות שלהם, katonetwork.com careers, ותראו אם יש משהו שרלוונטי אליכם. עכשיו בחזרה לפרק, מקווה שמעניין לכם.
1: המנכ״ל, במקום באמת להגיד גז לייטינג לאירוע הזה. קצת ניסה לקסתח, קצת לשקר, קצת לזרוק איזה איש מכירות מתחת לגלגלים.
0: זה לא קצת, הוא זרק איש מכירות מתחת לגלגלים, זאת אומרת מי ששומע פה קצת, אין פה שום קצת בשום דבר. כן, אבל
1: כאילו ברור שהניהול מידע בחברה היה מאוד מאוד כושל, מאוד מאוד לקוי.
0: יש פה עוד משהו שאתה לא אומר. קארטה קיבלה מכפילים, לא של חברה שנותנת שירות סאס יבש כזה, קלאסי, זאת אומרת, דוקיוסיין גם מספרת סיפורים, גם סיפר קארטה מעבר לזה שאני מקבל מייל ויש איזה מד כזה עם אנימציה יפה הנה קיבלתי עוד וסטינג עלה, כן. על העסק הזה שהשקעת בו נתת ייעוץ או שאתה עובד בו לא יודע מה. זה בסדר זה מכפיל אחד על ההכנסות אבל אם אתה בונה שוק סקנדרי משוכלל עם, עם אלפא אמיתי על השוק כי לך יש מידע שאין לאף אחד. זה משהו אחר וזה מה שהבן הזה סיפר למשקיעים שלו. כן. זאת אומרת שהוא בדיוק. עושה פה uh, back איך זה נקרא, Back Pedaling, או Gazzlighting, או כל המילים האלו, הוא מציל את העסק שלו. כי בלי ה-Secondary Market, הוא אשכרה צריך לבנות SaS company, שאשכרה מדברת על Magic Numbers, ורווחיות, ולמי יש כוח לעשות דברים כאלה. עדיף לספר סיפור ולקבל מכפיל עצום על ההכנסות שלי. כן, לגמרי. יש פה סיבה אמיתית לכך שהוא, בטח חטף פה מכה איומה ונוראית. אז יש,
1: כן, אני חושב ב... ب... באלומה היה לנו, בוא נגיד, שני לקוחות מאוד מאוד גדולים. לקוח אחד, אחת מאפליקציות הדייטינג הכי מוכרות, שכל אחד פה מכיר את שמה, ולקוח שני, אחד מהעיתונים הכי גדולים בארצות הברית, גם household name. ויום אחד מתקשר אלינו ה... אחד מאנשי הדאטה אנג'ינרינג של, ה... של העיתון, הוא אומר, תקשיבו, אני ראיתי פה מידע של האפליקציה דייטינג באיזשהו... ב-UI היפה שלכם. לא ב-UI, <laughs> לא, לא, לא ב-UI, הוא עשה משהו כאילו קצת אגרסיבי, הוא כאילו קצת ניסה לפרוץ אלינו, לא באמת, אבל בעצם גילה שהייתה איזושהי מכונה משותפת שבעצם שירתה את שניהם באיזושהי צורה. אגב, שגם אנחנו לא ידענו עליה, זה כאילו לא היה אמור לקרות, זה קרה באיזושהי טעות.
0: <אנ> כן, זה אחד <היה> הדברים <אנ> המגניבים באלומה שבאמת היה זה, זה לא היה גן סגור לגמרי אם אם אתה יודע לכתוב פייתון היית יכול לעשות דברים די כן, מגניבים בידיוק. עם <אנ> אל <אנ> הוא אלומה. כן בדיוק אז הוא
1: כתב כל מיני דברים עם הפייתון הגיע לאיזה משהו אה, אה, משותף שלא היה אמור להיות משותף כלומר באיזשהו
0: טעות <אנ>
1: שום... <אנ> <אנ> לא, לא, <אנ> לא לא לא, 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 פשוט לא, פשוט לא, לא, לא ואז כאילו מה, אוקיי עכשיו מה אתה עושה במצב כזה, כן? אה, כמובן אגב זה היה בסוף מה שהוא ראה זה רק עשר שורות כאילו אה, עשר שורות מאיזשהו דאמפ ידני שמישהו עשה כדי לעזור להם לדבק בעיה שהגיעו למכונה לא נכונה. זה מה שקרה לא היה איזה חיבור ממש לא נכון. אוקיי מה עושים עכשיו? אה, אז מצד אחד גם שובר את האמון שלנו מול, ה, מול העיתון שאומרים מי זה המטומטמים האלה שמערבבים דאטה וגם מה אני עושה עם החברת אפליקציה שהייתה אז. אולי הלקוח הכי גדול שלנו מבחינת revenue, הם, הם לא יודעים על זה בכלל. אז, אז מה שהחלטנו באמת לעשות, קודם כל כתבנו תחקיר, באותו יום התקשרנו לחבר'ה מהאפליקציה דייטינג, סיפרנו להם מה קרה. לפני שיש תחקיר? לפני שיש תחקיר, אמרנו להם, תקשיבו... או, זו
0: תקשיב? נכון. אתה הרגע או. אותי בשלב הזה, או. לא יודע, או. אני מעדיף, תספר לי רק אחרי שאתה יודע. היה
1: שם איזה בחור שרצה להרוג אותי, והוא בחור. היה, אמון מאוד גדול, אמרתי לו, תקשיב, קראו לו, אלקס, תקשיב, אלקס, אמריקאי, Uh, אני uh, חייב לספר לך שהיה לנו אנחנו עוד חוקרים את האפקט אבל הדאטה שלכם נחשף.
0: כי הוא בטח הצ'מפיון של הלומה כן. הוא בטח זה שהכניס את הלומה לארגון. כן
1: בדיוק והוא גם היה ה-Chief Data Officer שלהם וגם אחראי על האבטחה שלה איתה. אמרתי להם אנחנו uh, יודעים שהוא נחשף רק לבן אדם אחד ואנחנו בודקים מה אנחנו מתחקרים אנחנו נחזור אליכם. Uh, הוא כמובן. היה מחורפן לגמרי, אבל הוא העריך, אבל העריך את זה, שדיברנו איתו.
0: סוגריים, מה עובר על אלכס? אם אלכס היה יזם נגיד, או אחד מהיזמים, הנה אני אספר לכם מה קורה עם אלכס, או הבוס של אלכס. כל סיבוב עכשיו בעתיד, לעולמי עד, כשהמשקיע שואל אותו בחלק מהדו דיליג'נס, היה לכם מקרה של דייטה בריץ' או דברים כאלה? אלכס צריך לספר על זה. ואז הוא מקבל בפעם ה-800 אז אותן שאלות, נגיד אלכס זה לא אלכס זה ראם, אז לראם יש שתי חברות והם יודעות את זה, בדיוק. כי זה קרה. עכשיו ברור שאני לא באמת כועס כי אני, אני עכשיו סבבה איתם לגמרי, אבל זה מבאס אותי עד היום שאני צריך לדבר על זה עד עכשיו. לחלוטין, בדיוק. מה זה השם? אז גם זה נכון, אז קודם כל אז הוצאנו תחקיר,
1: באמת ראינו שזה היה אירוע מאוד 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 מינורי וקטן. כולם היו בסדר, כולם נשארו לקוחות שלנו. אף אחד לא עזב אותנו בעקבות האירוע הזה ונשארנו ביחסים טובים עם כולם מה שהיה יותר מביך זה שאני בכל סיבוב הייתי צריך לספר על דת הברית שלי שאני גם אשם בו.
0: הנה התחקיר דת הברית שהיה לנו. בטוח יש אנשים שאומרים מה אי אפשר פשוט לשקר על זה לא אי אפשר פשוט לשקר על זה. אפשר בלי להיכנס לכלא אולי. להיכנס לכלא, או לא כן. יודע מה, או שאתה פה מוכר חברה, ופתאום מישהו לא הכי מבסוט על הקנייה הזאתי, אז נחשו מה השארתם לו מקום לבטל את העסקה. כן, בדיוק. לא, אה... לא שאני אומר שלא מרוצים מהלומה, כן, למי שלא, להם פורעים יזה או משהו כזה, <laughs> אני פשוט אומר... זה הדברים שאתה משאיר זאת אומרת אם אתה לא cross-avery-t.avery-i אתה משאיר הרבה הזדמנויות לטרגדיות נוראיות
1: לחלוטין אבל בזמן אמת זה היה בוא נגיד שאיבדתי על זה איבדתי על זה כמה לילות שערותיך הן מאוד אפורות שלא רואים אותנו אבל אוי לא
0: פוקי רחמים עליך עם שערותיך האפורות רחמים ליבי ליבי הכינור הכי קטן פה ליד ראשי הקרח. כן בדיוק. כן זה ניהול משברים תשמע, הוא... זה בעיה. אז, מי ששוחה במים העמוקים האלה, או באוויר הדלי לאיזה כיוון של ציר Z שאתה רוצה, היום לא יכול להרשות לעצמו כמעט אף פלטה, כחברה פרטית, בטח שלא ציבורית. זאת אומרת, כולם שוחים בכאלה מכפילים עצומים, שכל דבר שמסכן אותם, כל דבר שמסכן את המוניטין שלהם, אנחנו רואים את זה עכשיו כאילו, יודע, די בציבוריות, שטום עובר ויה דולורוזה טומי ורביט, שכולם עכשיו נהנים לחבוט בו, כי אתה יודע, התעשייה פה, או עיתונות פה, לא יודע מה, התקשורת נהנית להאדיר כשלא תמיד יש באמת סיבה, את כל, את כל כן. התעשייה, ונהנית לרסק כשזה, עם כל הכבוד, הון סיכון. יש, אתה יודע, שתי מילים בהון סיכון כן. יש הון, ויש סיכון. כן, וגם
1: כן. כאילו אוהבים נורא לשמור בסוד האי הצלחות וזה רק גורם באמת לעיתונות ועוד יותר ליהנות מהדברים האלה כי כאילו הנה
0: נחשף השקר הגדול. כן מתי שצריך להזכיר לעיתונות שאין הרבה עיתונות טק לא אה, חברת PR. שאם מישהו מעביר לכם דף אתה לא חייב להקריא אותו yeah. או להעביר אותו as is גם עליך יש חלק בסיפור הזה נכון זאת אומרת אם העברת את הדף as is אל, אל תכעס האינטרסים לא זהים <laughs> זאת אומרת, זה כמו שתכעס על פוליטיקאי שהעביר לך עכשיו כיוון מסוים שלא בהכרח הוא נכון.
1: לגמרי. היה, בצד הזה אני, אני, אני כן חושב נגיד סתם טק 12 עשו דבר ממש יפה ממש אני די עצוב שהם סגרו. הם, הם uh, היו אחלה. הם היו ממש אחלה כן כאילו <laughs> פתאום צמח משהו בעיתונות טק שאמרתי וואי איזה מגניב. וזה אשכרה טוב אבל uh, כנראה אבל uh, <laughs> זה לא היה רווחי עדיין כנראה זה, נכון
0: לעשות, תעשיית מדיה זה מאוד 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 בעייתי זאת אומרת כמי ש. גם הדייג'וב שלו די קשור לזה וגם זה יש פה חסויות לפודקאסט אני מדי פעם שיש לי זמן אני גם אשכרה הולך ומנסה למכור את החסויות האלה לצערי אין את הזמן אם אתם רוצים חסויות אז בואו תשלחו לי הודעה המייל שלי נמצא שאני איפשהו לא סתם זה די מלא אבל זה עסק קשה זה עסק ממש ממש קשה ואני כל פעם אומר לליפז כאילו לאשתי אני אומר איזה מזל שזה לא הדייג'וב שלי. Okay. <laughs> זה כל כך קשה הדבר הזה, זה מזל שזה לא הדייג'וב שלי. מאוד קשה. זה ממש קשה, ובאופן כללי עיתונות טק, זאת אומרת היה לי פעם אחד העיתונאים שאני יותר מעריך, וישבתי איתו ועם איזה משקיע הון סיכון כזה מפורסם, ישבנו לדבר על הדבר הזה לא מוקלט, כאילו בחדר סגור, ואתה פשוט רואה את הפער בתפיסה, זאת אומרת איך משקיע רואה עיתונות טק, איך יזם דה מיקולו כמוני רואה עיתונות טק, רואה עיתונות טק. זה מה האחריות? מה התפקיד? זאת אומרת, אם אתה יודע משהו שיכול לרסק חברה, אתה צריך לפרסם? אתה לא צריך לפרסם? כן, ואם אתה יודע על פרוד, ואם כאילו, נכון? אז אפילו לא פרוד, פרוד, אני איכשהו הייתי אומר, יש לך איזושהי מחויבות עיתונאית, כי בסוף יש מוסדים שמושקעים בחברות האלה, ואתה רוצה לעשות... זאת אומרת, אני מכיר סיפורים שאני אומר... מישהו צריך לפרסם את זה אני לא עיתונאי אני לא אעשה את זה אני לא ישן כן. טוב בלילה אני לא אעשה את זה אעשה אה, את זה אבל יש פה בגלל שזה כסף ציבורי אני חושב שמישהו יצא לך מזה. אז זה נגיד אני חי עם זה בשלום אבל סתם נגליג'נס סתם חוסר יכולת אתה אמור לספר על זה כן מה, מה התפקיד שלך כעיתונאי פה. שאלה אני שמח שזה לא הדיידו שלי גם, גם זה, נכון זאת אומרת אני, אני אומר אותו דבר גם על, על עיתונאי ספורט, מה או עית... עיתונאית ספורט, מה התפקיד שלה? זאת אומרת, לחקור, למצוא רפש, לפגוע בקבוצה, לעזור לקבוצה, היא אמורה לעזור לקבוצה העיתונאית הזו? אני לא יודע.
1: שאלה טובה, אני גם לא יודע.
0: אתה דובר, אתה לא דובר הרי של הקבוצה, לא. אתה, אתה... מה הפונקציה שאתה משרת? בניגוד נגיד ל... לעיתונות על פוליטיקה שאני אומר אני מבין היטב את התפקיד שלא עושים אותו זה משהו אחר אבל אני מבין את התפקיד.
1: וואי יש הרבה צריך לדבר על זה באמת גם קצת על
0: מה קורה במדינה ואתה מאוד מעורב פוליטית אז בכיף. זה הכל מתחבר הרי אתה יודע.
1: האמת לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מעורב פוליטית אבל כן באמת. מעורה המילה היא מעורה. בשנה האחרונה שלי בגוגל וסביב כל האירוע של ההפיכה המשפטית. הצטרפתי לאיזשהו ארגון קטן שנקרא הייטק בכנסת, שזה בעצם כל מיני אנשים, שבאמת לא הכרנו אחד את השני קודם, שהולכים לכנסת, יושבים בוועדות, מנסים גם לדבר עם ח"כים, גם לשמוע. מ- מי שם? מה? ב- ב- לא
0: בכנסת, בכנסת אני יודע.
1: בארגון. אז נגיד, זה האמת הרבה, יש סדר גודל, לא יודע, כמה עשרות אנשים ממש שמשתתפים בזה. מוטי וקנין הוא אחד מה, בוא נגיד... הווקאלים. לא, אלה שבאמת מתמידים להגיע לכל ועדה. יש את אילן זמי שהיה בעמיי, המנכ״ל. יש עוד הרבה, האמת, אני לא, אם אני אתחיל למדוא את השמות, כאילו יש המון, עירית טוויטו. הרבה מאוד אנשים טובים ובגדול בכלל המטרה הייתה הבנו שאנחנו לא מכירים את השדה הזה יש פה שדה שלם שאין לנו מושג מה קורה בו לא מבינים אותו בכלל לא רואים אותו לא יודעים איך מתקבלות שם ההחלטות.
0: ו... איך הפיקוח על ההחלטות האלה ו... מה, ו... מה קורה ו... בוועדת, בוועדות של הכנסת בדיוק איך נראית
1: ועדת כנסת ו וישב אני אני אישית הייתי בוועדת חוקה בעיקר ישבתי המון המון שעות בוועדת חוקה. Uh, הרבה פעמים גם ממש הגעתי פיזית לכנסת, שאלתי פיזית בוועדה. חלק מהמקרים הייתי בבית מול הזום, אבל כאילו ממש... מי פתח לך את הזום?
0: אה, זה כי זה משודר הכל?
1: כל אזרח במדינת ישראל יכול להגיש בקשה להשתתף בוועדה. לא תמיד מאשרים, לפעמים יש הרבה מקום, לפעמים אין הרבה מקום. לפעמים עוזר להתקשר.
0: כי לא קנו פרמיום בזום?
1: לא, פיזית אני מתכוון. ואז אם הוועדה לא סודית אגב, היא משודרת, אפשר להסתכל על הזום, ממש משודרת באתר של הכנסת, באתר הוועדה, כל דיון כמעט משודר כשהוא לא סודי. ואפשר ממש לבקש לשבת פיזית בוועדה, לא תמיד יש מקום, לפעמים עוזר להתקשר למזכירות, אחרי מספיק זמן שם כבר גם קצת מכירים אתכם. זה מאוד מאוד מומלץ חוויה מומלצת אפילו רק כדי לראות how the social is made איך עושים את הנקניקייה הזאת שנקראת החוקים שלנו.
0: לא, גם, גם עוזר זה די פריבילגיה לא, פריבילגי להכיר הרבה חברי כנסת שאתה יושב עם אנשים אתה מגלה שזה בסוף בני אדם כמו יזמי כן. כמו הכל, אתה מרומם אותם בראש שלך לאיזושהי. לחלוט. ואז אתה או, למה הוא לא עשה הכל נכון אומר, אוקיי תכירו בזה שזה רק בני אדם שעד לפני שנייה וחצי היו אנשים ממש רגילים ברגע שאתה מבין את זה זה גם קצת משנה לך אני אומר לחלוטין תציעו להם טרמפ לירושלים אתם גרים פה באזור אולי הם יקחו איתכם כי גם הם צריכים להגיע
1: לחלוטין בני אדם אני חושב שלרובם יש נהג אבל כן לפעמים אתה יודע לא משנה אני אגב הגעתי לשם רוב הפעמים ברכבת ואז יש כזה שאטל קטן שנוסע מהרכבת לכנסת מאוד מאוד נוח אבל. מבחינתי, לדעתי זה יותר נוח מלנהוג לירושלים באוטו. כן, באופן כללי, לנהוג בארץ זה לא חלקה גדולה. אני חובב גדול של רכבות, במיוחד עכשיו עם הרכבת החדשה. אבל אני אומר, נחזור שנייה לנושא הכנסת, אני חושב שבאמת אפשר לעשות אימבקט. החברי כנסת הם בני אדם והם גם נגישים, ואפשר לדבר איתם, והם פוליטיקאים בסוף. זה לא שתדבר איתם ופתאום ישנו את דעתם, אבל אולי משהו משפיע, אולי אפשר לתת להם פרספקטיבה. שלא הייתה להם קודם. דיברתי עם המון אנשים שהם כאילו, ב, נקרא לזה, שייכים לקואליציה, אני הייתי, התנגדתי לקואליציה הזאת, ורובם אנשים טובים, חלקם נשארתי בקשרים בוואטסאפ, יש הרבה שקורה מול המצלמות וקורה לא מול המצלמות. בסוף, דבר מאוד מאוד מעניין, אני חושב שה... ספציפית uh, ועדת חוקה הייתה אירוע מבחינתי מאוד מאוד מטלטל, כי זה היה ממש נראה כאילו הוועדה הזאת היא uh, uh, הצגה מוחלטת, כלומר אין שום השפעה על, 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 על המציאות ממה שהולך בוועדה. עושים את המינימום של ה-Due Process. לא, אבל, אבל אפילו, uh, לא, כאילו באמת נותנים, אנשים uh, uh, מדברים, ובאמת... לא נוצר שום שינוי בחוקים או ב- בדבר, ה- בדבר לא המהותי. זאת אומרת, אין, לא, לא אין דיון, דיון מהותי ב... כן. הדיון היה מאוד מהותי, זה לא שאין דיון מהותי בוועדה. בוועדה מדברים מומחים, דיברו הרבה מאוד מומחים, המומחים אמרו דברים מאוד מהותיים, אבל לא היה נראה שיש להם אימפקט כלשהו על החוקים.
0: בינה, לשני הכיוונים, נגיד אתה הרגשת שלא יודע מה, אפרת רייטן, או כל מיני כאלו, שהיה טיעונים של שמחה, או מישהו אחר שהיא אמרה, או מישהו מכם אמר... האמת אני יכול להבין את הנקודה הזו או שזה, או שזה היה פשוט התנגדות קטגורית? אני חושב uh... שזה היה
1: לשני הצדדים, אני חושב שזה היה התנגדות קטגורית ושהיה מאוד חוסר אמון. עכשיו אני אגיד, אני, אני אגיד שנייה משהו אישי, כן? uh, אני uh, השתכנעתי, בוא נגיד, שצריך uh, לעשות רפורמה.
0: אה... לא, השתכנעתי
1: גם שיש באמת דברים, בעיות אמיתיות. מה שכנע אותך, אתה זוכר את הרגע? לא, אני חושב שהיו הרבה דוגמאות, לא יודע אם היה רגע, אבל באמת היה, קודם כל בכלל התעמקתי בכל העולם הזה של היחסים בין בית המשפט לבין הכנסת לבין הממשלה, וכל פסקי אני חושב שבאמת יש שם בעיה. עכשיו הבעיה הזאת אגב היא לא... חד צדדית, זה לא שבתי המשפט החליטו אנחנו נתפוס מקום יותר גדול, אלא גם לממשלה המון שנים, בהמון דברים היה מאוד נוח שבית המשפט במירכאות יוציא לה את מהאש. כלומר, לקבל החלטות שהן בבירור לא חוקיות כי יסותרו חוקים אחרים, אבל העם או הבייס או בתי רוצים אותם, אז בית את משפט, מה הבעיה? בית משפט יפסול, ואחר כך גם נאשים אותו. לפעמים זה אפילו החלטות שהן לא ברות ביצוע. רק לתת לבית המשפט לפתור כדי להוריד מעליהם את האש. כלומר, נוצר פה איזשהו מעגל ובית המשפט גם שיתפים לזה פעולה. כלומר, באמת, הוציא כל פעם את ההרמונים האש, יצר לעצמו עוד ועוד חוסר אמון ציבורי. כן, יש, יש כאלה אנשים בדאב שרק
0: נהנים ליצור בעיות ולפתור אותם כן. כדי להיות הירו. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז אני חושב שבאמת יש, צריך לעשות רפורמה, <laughs> אני חושב שהצורה שבה היא נעשתה, וזה שבאמת לא הייתה שום התייחסות ל- לשום טיעון, כמעט יצרה חוסר יש ביטוי, אני, אני באתי מבית דתי, למדתי בבית ספר דתי, למדתי בישיבה, יש ביטוי ב, ב, שנקרא ארקתא דמסאנא, בארמית זה לקשור את שרוכי הנעליים. ואומרים בשעת השמד, אפילו אם יגידו לך איך לקשור את שרוכי הנעליים בצורה אחרת, אתה לא עושה, הכל זה ייהרג ואל יעבור, אתה לא, אתה לא מוכן לשום פשרה. וזה באמת הגיע למצב הזה, כלומר חוסר האמון היה כל כך גדול, שאף צד לא היה מוכן לזוז אפילו לא איך 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 איך? איך? מילימטר. כן, מאוד מאוד בייס אותי, מאוד בייס אותי, אפילו כשנגיד בדיונים על עילת הסבירות, זה היה מאוד מעניין, באו אנשים שכותבים נגד האקטיביזם השיפוטי עשרות שנים, נגיד פרופסור יואב דותן, פרופסור, הוא מדבר על המהפכה החוקתית כדבר בעייתי, המון שנים, שלושים שנים מדבר על זה, והוא, בחוק על ביטוי עילת הסבירות, אמר, תקשיבו, החוק שאתם מציעים הוא חוק רע, בגלל א', ב', ג', דברים סופר עניינים, אם תעשו בו את השינויים, הקטנים הבאים הוא יהיה חוק טוב אבל שום דבר כאילו כלום didn't register לא
0: אין שום שום דבר לא הדהד
1: במובן מסוים
0: זה הקטר שרק רצה להגיע הביתה ולא מאוד
1: מאוד אותי זה מאוד העציב כן וכמובן התוצאות והקרע והכל מה שקרה מאז אנחנו כמובן יודעים זה נראה לי
0: טיפה יותר רחב אתה יודע אני רואה את מה שאתה מתאר ואני רואה את זה אתה יודע מי זה אלכס פרידמן. כן, בוודאי. Okay, אוקיי, אז, אז לקס עושה פודקאסטים כאלה של שלוש וחצי שעות, כן, הוא מדבר כן. נורא לאט, הוא לא קוטע את האורחים כמוני, הוא סטנדאפ גאי, ועכשיו הוא עושה איזה דיבייט בין, כן. בין, בין פרו-ציונים לאנטי-ציונים, או כל מיני כאלה. והוא כזה הביא שמות של אנשים, ונתן לקהל לבחור, או תן לקהל לבחור. ו, ואני מודה שלא הכרתי את רוב השמות. במקרה, יצא לי להכיר חלק מהחבר'ה, לא יודע, נועם דוברמן, הבעלים של הסלר מעורב שם, הקומדי סלר. ו, איזה בחור נורמן פינקלשטיין. עכשיו אני מודה, לא ידעתי מי זה הבחור הזה. הוא אנטי ציוני רציני, הוא כאילו בטופ אוף אינטלקטואל כזה רציני, אנטי ציוני, לא מת עלינו הישראלים. ואז הלכתי לקרוא עליו, זאת אומרת, בלילה, אני יודע, <äll> <punished> הכיף שלי, אז... לפני שנה קראתי הרבה דברים אמרתי, מה, אני די מתבאס כי הוא, 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 הוא די שונא אותי או את מה שאני מייצג אז זה, זה מבאס אותי, מצד שני יש לו כמה נקודות פה לא, לא רעות והוא לא לגמרי ראש בטון. זאת אומרת אתה יודע נגיד הוא נגד BDS כי הוא, חוש, כי הוא אומר BDS רק דרך לשלול את קיומה של ישראל. אוקיי אם זה הנציג הכי גדול של האנטי ישראל במלחמה זה נחמד כי יש פה דיון רציני והוא אתה יודע הוא ממש נותן שם טיעונים ואני בטח הוא לא קטן אבל הוא גם לא כזה גדול רק בגלל שעכשיו אנחנו בפוזיציה מקטבת אם אני אהיה איתו עכשיו בפרק אנחנו כנראה נריב. כן. אבל זה מבאס אותי כי אני אומר זה כמו שישבתי עם מאיר רובין ואני אומר אוקיי אני מפגין נגד הדברים שאתה עושה אבל הרבה מהדברים שאתה אומר או כותב עליהם אני יכול להבין בסיטואציה אחרת אולי הייתי אפילו מפגין באדם שאתה לא סומך על החבר'ה שיקבלו את הכוח שזה בעייתי נכון. זאת אומרת אני לא רוצה את כל החקיקה הזאתי, אבל יש שם הרבה דברים הגיוניים בעיניי, שאני לא סומך על האנשים, אני לא מבין איך אתה סומך, כאילו. זה, זה הטיעון שלי. כן אגב זה
1: די מעניין, אני, אני, אני קראתי את כל הפסק דין של עילת הסבירות, על 738 עמודיו. No shit. No shit.
0: 700, קראת את הכל?
1: כן. איך זה מגיע? זה pdf? pdf. יש לי את זה פה בבוקס באייפון. בעברית
0: קוראים את זה? בבוקס, בבוקס, וואו, לא, אני לא מסוגל. אני מעדיף ספרים. לדעתי,
1: סופר מעניין, שווה לקרוא, כתוב טוב, כתוב בצורה קריאה, חלק קצת חוזר לעצמו וחופר, אבל בוא נגיד החוות העיקריות כתובות מאוד מאוד טוב. יש פרטים יותר טובים בספר
0: הזה? זאת אומרת, חלק מהחוות יותר טובות מאחרות? לחלוטין. אתה חושב שהם אחד מהשני?
1: Uh, לא, הם לא, הם כזה, כל אחד צריך להוסיף, אני אוסיף על דברי חבריי. אה, הם זה, יודעים מה כל אחד כן, כותב? כן, כן, כאילו אוקיי. בגדול כל אחד כותב, ואז הם שולחים את הטיוטות, ואז כל אחד מוסיף בהתאם למה שהוא ראה. מתייחס זה... לדברים אחרים. זה די
0: חגיגה דמוקרטית, צריך להגיד, עם כל העצב שבדבר, זה די חגיגה דמוקרטית. ה- אני
1: חושב שהפסק שה- דין, דין מדהים. בגדול, הה- אפשר לתמצת את הדיון הזה אה, לשאלה אחת, האם 61 חברי כנסת יכולים לחוקק מה שהם רוצים או לא? שני שופטים חושבים שכן. מה שהם רוצים. מה שהם רוצים. ואיך הם מנמקים את זה? אין שום, מנמקים את זה שזה זה הריבון. הכנסת היא הריבון.
0: ואם הריבון יהרוג ג'ינג'ים, כל היופינזים ה- ו- אחרת לערבים, כן. אז, הורים, אז העם יעניש או לא בית המשפט
1: גם... לא יעצור אותם. אם הרוב העם רוצה להרוג ג'ינג'ים והריבון יחליט שצריך להרוג ג'ינג'ים, מי שיעצור את התהליך הזה לא יהיה בית המשפט, כן, לא יכול. והריבון יכול להחליט מה שהוא רוצה, אין לבית המשפט סמכות, זה מינץ וסולברג. כתבו בחוות דעת שסולברג היא יותר, מאוד מעניין. בגדול. זה
0: מעניין, זאת אומרת שאתה מסתכל, א' אתה גדלת בערוגה הזאת, אז אתה גם יכול לראות את הפלפולים, הרי הפלפולים, אני מניח של נאום סולברג, לוגי עשיר. מאוד פילוסופי, תלמודי בחלקו בטוח. כן,
1: אבל אני אגיד של כולם, זה לא יכול להיות תוצאת רק ל-61
0: עושים מה שבא לא,
1: זה לא, אבל אני אגיד, זה מאוד מאוד משפטי, אבל בגדול אומרים, כאילו, מה מקור, בעצם הדיון הוא מה מקור הסמכות של הכנסת. האם מקור הסמכות של הכנסת היא הריבון, נקודה. האם מקור הסמכות של הכנסת הוא מגילת העצמאות, אגב, כמו שסבור רק בן אדם אחד חושב את זה, כן? שתיים? חושב שמקור הסמכות זה מגילת העצמאות,
0: זה מקור הסמכות. ש- שזה די מצחיק שאני לא חשבתי על זה עד שלא היה את הפיצוץ האחרון אמרתי hmm, מה באמת המעמד החוקי של המסמך הזה. ו- אז-, אז זה רק, רק
1: רק זה שופט אחד <laughs> חושב ככה <laughs> שזה לא מפתיע כי גם זה מאוד <laughs> גישה אורגינליסטית אמריקאית עם החוקה למרות <laughs> שזה לא, לא משנה זה כבר דיון עמוק יותר ו- והשופטים האחרים חושבים. שמקור הסמכות זה האספה המכוננת שבעצם נתנה הסמכות הזאת עברה בשרשרת
0: שאין בעצם פונקציה שלא באמת לא היא קיימת בוודאי הסמכות
1: המכוננת עברה בשרשרת יש מה שנקרא החלטת הררי שהעבירה את הסמכות לכנסת הראשונה ומאז היא עברה בירושה לכל הכנסות.
0: כי מתי כן כי לא היה להם זמן לסגור את זה כמו
1: שצריך. ואז שם אוקיי מה גבולות הסמכות הזאת האם יש לה גבולות האם אין לה גבולות אבל בגדול רוב השופטים חשבו שיהודית ודמוקרטית זה גבולות הסמכות והם קצת עכשיו שאלה מה זה יהודית ודמוקרטית בכלל. ואלרון לא לא הגדיר את זה היטב כלומר השאיר את זה כזה פתוח. אז בסוף יש
0: שסיימת לקרוא את זה. עם איזה הרגשה נשארת? <אז>
1: קודם כל זה אני אני, אני, אני חושב, באמת חושב שזה החגה לדמוקרטיה אני אני, אני אני לא משפטן כן אין לי שום יכולת לשפוט שום כלים לשפוט את מה שהם כתבו אבל התחושה שלי אני קצת נקרא לזה התבאסתי שהם ביטלו את החוק כי אני חושב שזה היה. גבולי מדי כלומר לא אני לא השתכנעתי שהדבר הזה הוא באמת כזאת פגיעה אנושה ביסודות דמוקרטיים שבגלל זה צריך לבטל אותו.
0: בגלל כן, הפגיעה החברתית שאתה מ- יודע כמה זה כואב לאנשים.
1: גם הפגיעה החברתית אבל משפטית בוא נגיד לא הצלחתי להשתכנע בטח שלא כשזה 8-7. כן שמונה אומרים לא זה פוגע ביסודות מכרסם ושבע אומרים שלא.
0: זה קצת כמו שאתה מקבל דיאגנוסטיקה, בלי... אני מקווה שאני לא מטריג פה אף אחד, שאתה מקבל דיאגנוסטיקה לסרטן לא סרטן, שאתה אומר אוקיי הייתי בטוח שזה נורא פשוט סרטן לא סרטן ואז כן. אתה רואה מומחה אחד אומר לא נראה לי שזה סרטן ומומחה אחר אומר. נראה לי שצריך להוציא את הכלייה הזו, זה נראה כמו סרטן, ואתה אומר, מה זה פאקר, אתם 30 שנה בתחום, כל אחד מכם מנהל מחלקה, ואתם לא מסכימים על הדבר הזה? זה איבר. <laughs> <laughs> כן, בדיוק. <laughs> זה כזה, ככה אני מרגיש, כי אני אומר, אם אתם לא יודעים, המומחים, אז מה זה בעצם אומר על המוסד הזה? כי בסוף, באותה מידה, היו יושבים שם 15 אנשים אחרים. ואז זה גורם לי לחשוב על הוועדה לבחירת שופטים. <laughs> נכון, לגמרי. אני,
1: אני כן והאם קיימים או לא קיימים, אני חושב שם התוצאה הייתה מאוד ברורה. שאלתי לך כמה זמן
0: נשאר, אני צריך כזה שעון גדול או איפשהו פה,
1: כן. שם התוצאה הייתה מאוד מאוד ברורה, ו... וגם הדיון היה מאוד לדעתי מעניין ו... ומעשיר. צריך את זה בשיעורי אזרחות.
0: אני חושב שבאופן כללי, קצת כמו ש... אני, אני... לא יודע, אני כנראה אמרתי את הדוגמה יותר מדי פעמים, אנשים... נמאס לאנשים לשמוע, אבל כשיוון עברה את הקטסטרופה הכלכלית שלה, אז אתה יודע, שצריך להיות ביוון, וכל נהג מוניט הסביר לי מקרו-מיקרו-מוניטרי-פיזיקלי. אני אומר, אני, אני לא יודע לגבי רוב האנשים, אבל אני אישית, עד לפני 2023, הייתי בבורות מוחלטת לגבי חוקה, ממשל, הרבה דברים שקשורים לזה. לא שעכשיו אני איזה ידען גדול, אבל לפחות אני יודע הרבה יותר. ויש לי גם לזה משמעות בחיי, בחיי דמוקרטיה ומדינה. זאת אומרת, יותר מדי שנים די הפקרנו את הסוגיות האלה. וזה מאוד הפריע לחלק מהאנשים, זאת אומרת, הארז תדמורים שעמדו על גבעה וצעקו, ואני הסתכלתי מהצד והייתי אומר, אוקיי, מעניין, לא מבין מה הוא רוצה ממני הבחור הזה. ויש דבר נורא מסוכן בכך שבן או אנשים לא יכולים לשחרר כי נכון,
1: אבל אני חושב שיש פה גם משהו יותר מסוכן, שאנחנו רואים אותו קורה, שזה בעצם ניסיון אקטיבי. לפרום את החברה הישראלית בתפרים שלה.
0: אתה האמת חושב שזה המטרה או תוצר לוואי של... זה
1: יש, אז אוקיי, קודם כל אם תקרא את המרד של אטינגר, נכד של כהנא, הוא ממש כתב איזה חוברת על איך, זה שזה המטרה המוצהרת. כדי באמת... זה
0: אטינגר, לא הכותב של הארץ שכותב על חרדים. לא, מאיר אטינגר. אוקיי, מאיר
1: של הרב כהנא. איך
0: אתה הגעת לדבר הזה? שוב, גדלת אה, באורו, כן, אה, איפה שגדלת. אז
1: לא, איפה, איפה שנגדתי זה מאוד מיינסטרים, מאוד לא כהניסטי, מאוד בסדר, לא... זה, אבל, זה אבל, עדיין כן, מישהו שאחד ליד. הדברים לי, מוכר, יחסית מוכרים. מה זה חוברת? זה מגיע לפרקט? יש חוברת, פמפרט. כן, בדיוק, שמדבר על איך, איך, ממש איך לפרום את התפרים של החברה הישראלית, כדי, בנקודות התנגשות של היהודית והדמוקרטית. כדי לבנות אותה מחדש? כדי לבנות אותה מחדש, כמובן, בצורה יהודית, שאינה דמוקרטית, אינה ליברלית.
0: אני כמעט יותר מעריך את האנשים האלה, זאת אומרת, אני רואה נגיד חגי סגל כזה, שיושב כזה בשקט, ועוד במרץ או אפריל, הוא אמר, תקשיבו חבר'ה, זה הולך למקום לא טוב, תעצרו את הכל, ואני אומר, הוא לא אומר תעצרו את הכל כי הוא השתכנע בצד השני, הוא אומר תעצרו הכל כי הוא רואה נתונים דמוגרפיים, הוא אומר עוד 20 שנה זה יהיה פשוט, או 10 שנים, או 5 שנים, פשוט זה יהיה בלי מאבק, בוא ננצח בצורה חכמה יותר, ואני מסתכל על זה, והוא הכנס הזה לתיקון נזקי ההתנתקות הוא טעות רק בגלל התשורה שבה שזה נעשה, אה. אבל אני, אני כמעט מעריך את החשיבה האסטרטגית, כי אני אומר, אלה שכן עושים את זה ואלה שנמצאים בשלטון, בשלטון הם כאילו לא, לא משחקים שחמט אלא דמקה, הם אפילו לא משחקים דמקה, הם משחקים גוגויים. כן. ואני אומר, אם אתם משחקים גוגויים על משהו שהוא כל כך חשוב לכם, מה אתם עושים שאתם עושים משהו שהוא לא כזה חשוב לכם? כן, אני רק
1: אגיד <אז> שאני אני, אני כן חושב שחגי סגל הוא לא קשור לה, בכלל לאנשים האלה שלה, של המרד כאילו לא, בדעותיו לא, 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 לא,
0: או לא, בדיסיון לא, כן זה לא, הוא... לא יש אנשים שקושרים yeah. דברים שהוא עשה פעם ואני כן. במובן הזה אגיד <laughs> אומרת, אתם מוכנים לשבת עם טרוריסטים ערבים שהשתקמו <laughs> אני אומר אני גם מוכן לעשות את זה עם יהודים. <laughs> זאת אומרת הוא כתב <laughs> ספר <laughs> על התקופה הזאת הוא כן, ישב כן, בכלא. ספר, <laughs> מאוד, <laughs> ספר <laughs> מאוד מעניין. כן אני מבחינתי מה שבן אדם עשה יש משמעות מבחינתי למערכת ענישה. זאת אומרת, ישבת, עשית, ריצית את עונשך, כתבת, אמרת שטעית, בסדר, אני מוכן, אתה יודע, אני מקשיב לך. אתה בר שיח מבחינתי, אז זה חגי סגל. אני לא חושב שהוא שם. הוא נשמע מאוד אינטנצ'נל, כאילו. מהבחינה הזאתי, אני מתכוון. נכון,
1: אני אומר, זה... ואגב, אני גם לא חושב שדמוגרף, שהמצב, הבעיה הדמוגרפית, שדמוגרפית זה באמת יהיה. במירכאות בלי מאבק כן גם
0: דמוגרפית אבל זה קורה אתה יודע בית המשפט העליון גם אם הם לא עושים כלום. הוא היה הופך ליותר ימני או יותר בדעה הזאת של נועם סולברג עם הזמן ולא הרבה זמן. סתם בגלל שהמבנה פה הולך. אני, אני יכול להיות אני,
1: אני לא כאילו מה זה נועם סולברג נועם סול, גם נועם סולברג בעד שלטון החוק גם נועם סולברג בעד מדינה דמוקרטית. מי נגד? כן. יש זרמים בחברה הישראלית שהם היום אתה רואה אותם חזקים יותר ויותר שהם נגד.
0: כן, כשאני אומר מי נגד ברור שזו שאלה תמימה כי אני יודע מי נגד.
1: שממש הולכים לכיוונים מאוד פופוליסטיים חלקם מאוד מסוכנים חלקם אפילו קונספירטיביים.
0: כן, כשאני אמרתי פה אני מקשיב למה שאנשים אומרים נגיד ששר האוצר אומר שהוא רוצה מדינת הלכה. אז כל מיני חבר'ה שלחו לי מיד אימייל אמר תקשיב אתה לא מבין זה שהוא אומר שהוא רוצה מדינת אם הוא אם הוא רוצה להגיד משהו אחר, הוא היה אומר משהו אחר. כן, ברור שהוא רוצה מדינת הלכה, וזה לא מה שאתה חושב. אבל כתוב, לא... מה, במדינת הלכה זה לא מה ש... זאת אומרת, מה אתם מנסים לשמן את עצמכם? אתם מנסים לשמן אותי? כאילו, מה קורה פה? הבן אדם אומר מה הוא רוצה. למה לא פשוט
1: להקשיב לו? כן, אני אומר, זה נכון גם, גם, פנימית וגם חיצונית. גם לסינואר צריך להקשיב
0: כשהוא לא רק שסינוואר רוצח מישהו, רק היה לו פורנו בבית, אני אומר, אוקיי, הבנתי, הוא פונדמנטליסט איסלאמי. סבבה, חבל ש... שלו נפל יד סימון לפני כן, כי הוא אמר את זה. הוא עשה את זה, ש... הוא יושב בכלא, שהוא חנק ש... מישהו כי הוא פורנו. זה הבן אדם, הכל סבבה. <laughs> אני אומר, כשיהודי אומר לי שהוא רוצה מדינת הלכה, אני פשוט מאמין לו, כמו שאני מאמין למי שאומר לי שהוא רוצה מדינת כל אזרחיה. אני מבין מה זה אומר מדינת זה בסדר. אני פשוט אומר, כל עוד בן אדם אומר את מה שהוא רוצה, אני... לפחות זה בר שיח, לפחות אין פה גזלייטינג. אין פה, אני לא באמת רוצה, אבל אתה אמרת שכן. וסמוטריץ' לא בורח מזה, מהבחינה הזאת, אני פשוט רק מאוכזב מהאקסקיושן שלו. אני ידעתי מה האסטרטגיה שלו, אני פשוט מאוכזב מרמת האקסקיושן. כי לא הכל, כאילו יש הרבה דברים מסביב. והוא פשוט נראה לי נחשל בזה.
1: אני לא מספיק בקיא, אבל התחושה היא שכן. או להצביע על דברים
0: ספציפיים, זאת אומרת, אתה לא מדבר באוויר. אני
1: בוודאי, אבל אני, השנה הזאת הייתה יותר התמקדות שלי בתחום החוקתי-משפטי.
0: היה לך מעניין? כן. מאוד מעניין. היה חסר לך איזה? זאת אומרת... אני חושב, אני אגיד מה, אני אולי אסכם את ה... כמה אתה עכשיו? אני בן 41. אתה כבר 22-23 שנה עמוק בפיזיקה, מתמטיקה ותוכנה. כן. אז חזרת קצת אחורה לתקופת הישיבה, אני יודע?
1: יכול להיות, כן. קריאה של טקסטים, התעמקות. קודם כל אשתי היא מרצה להיסטוריה של ימי הביניים. בסדר, אבל זה אשתך, זה לא אתה. זה נוכח בבית, אבל זה נוכח הרבה בבית. סבבה, אבל זה לא אתה. זה לא אתה היית צריך לשבת ולקרוא
0: טקסט עמוק ולהתעמק בו. הרבה שנים לא סטנט, זה לא API, בוא. נכון, נכון.
1: זה בסך הכל היה מאוד מעניין. אני חושב בעיקר האסימון שנפל לי, ואולי אפשר בזה להמשיך את החלק הזה, חייבים, המערכת הפוליטית שלנו, יש לה אינסנטיבייז לאנשים לא טובים להיכנס אליה. אנחנו צריכים לשנות את האינסנטיב סטרקצ'ר או משהו. כך שאנשים שבגדול מסתכלים על הפוליטיקה ואומרים, איזה גועל נפש זה הדבר הזה, ייכנסו וירצו לעבוד. דבל. ירצו...
0: לא, איפה התמריץ הזה? למה, למה מתמרצים
1: אנשים לא טובים? כי אה, מה... מה אתה... למה מתמריצים אנשים לא טובים? כי, כי ה-incentives uh, שמביאים אנשים לפוליטיקה, זה כבר הגדיר את זה מישהו במילים מאוד ברורות, כסף, כוח וכבוד. אבל זה uh, מה, ש,
0: מה שמעניין מיקי זוהר, זה לא בהכרח מה שמעניין את איזר שי, שבא להיות, לא יודע, מסע ב-
1: מעטים, מעטים מאוד האנשים שאתה יכול, מכל המאה ה-20, אני לא אומר מימין ומיקי זוהר, מעטים מאוד אלה שאתה עומד... שזה לא תחפים. כן, שהם באים באמת, אגב, ויש כאלה, גם מימין וגם משמאל, שבאים יש כאלה, אגב, ראיתי כאלה גם, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, סתם בוא ניתן מישהו מהקואליציה כדי שלא נצהיר רק נגיד משה ארבל, חושב שהוא בן שבא לעבוד כדי שיהיה טוב במדינה, זו המטרה שלו בחיים.
0: למרות שזה טוב במדינה, אתה יודע, זה היה הבדינה... במילה. ההגדרה
1: שלו, אבל, אבל, אבל באמת, לא לעצמו, בסדר? Yeah. אני מוכן, yeah. לה, גם מי שאני חלוק עליו, אני מוכן להעריך את זה, כש, כש, כשאני יודע שהלב שלו במקום הנכון, נקרא זה ממש נראה ככה. אני רק. חושב שאם 120 מצבנו היה הרבה יותר טוב, בלי קשר אפילו למה הם חושבים שנכון, מה הם חושבים שלא נכון. תסכים. ואז איך מביאים את זה לשם, ובטח אני חושב שהאנשים בהייטק לא יכולים להסתגר בבועה עם הלא יודע איך אומרים טסלות מהניילונים, ולהגיד שיהיה בסדר שהמדינה תתנהל איכשהו. וראינו זה די התפוצץ לנו הפרצוף בצורה מחרידה. מי התפוצץ? האמונה הזאת והמלחמה עדיין לא נגמרה. כן. ו- וזה משהו שאני הייתי מאוד שמח לראות יותר מעורבות במגזר הציבורי של אנשים, נקרא לזה, מ- מ- ממקומות שעד היום היו יותר מרוכזים ב- בלעשות כסף. אז למה לא אתה? תראה, קודם כל, זו שאלה טובה. אני חושב שצריך אנשים שגם מישהו יבחר בהם <laughs> לא חושב שמישהו יבחר בי אבל אני חושב ששירות ציבורי <laughs> 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 כן. <laughs> uh, אני חושב ששירות uh, ציבורי uh, uh, כאילו כלשהו לא פסול בכלל אני לא אני לחלוטין לא פוסל את זה. כי היה חושב... לך
0: מעניין ואתה ואתה מרגיש שאתה בשל לזה וכאלה. לא יודע
1: אם אני בשל לזה אני חושב שאם uh, נגיד בוא נגיד שיהיה כנסת מישהו יקרא לי בוא uh, תעבוד במשרד לעשות משהו
0: אני לחלוטין לא פוסל את הדבר הזה כן, זה, זה מצחיק שאנשים אומרים שירות ציבורי הם כמובן <אנ> עונים על השאלה אה, על נבחרי ציבור ואתה בדיוק השלמת את הצד השני של של הדרג הניהולי. זאת אומרת שהוא הרבה פעמים לא פחות חשוב וגם הוא התרוקן. נכון, כששמעתי לצרים...
1: את אמי פלמור אצל נדב פרי, זה היה מזעזע. סיפרה על איך השירות הציבורי פשוט הולך ומושמד.
0: כן, פרק מומלץ מאוד, והיא היא, היא ניסתה להתמקד בזה, נדב ניסה לגרור אותה למקומות אחרים, והיא רק כן. באה לדבר על זה. היא רצת לדבר על, על זה שהשירות הציבורי פשוט מתרסק. כן, אז
1: אני חושב שבוא נגיד אנשים שהם יותר כריזמטיים אולי יכולים להיבחר ואנשים אחרים צריכים כן לבוא לתת כתף גם בשירות הציבורי, אני חושב שזה חשוב, אשמח לראות אנשים עושים כן, את זה. זה, זה
0: כן גרם לי לחשוב, <laughs> ואולי נסיים עם זה, על כל העניין של פריימריז ו- ומפלגות והכל. זאת אומרת הייתי תחת, אני, אני לא יודע עדיין מה דעתי על זאת אומרת, אני חשבתי שפריימריז זו שיטה טובה, חשובה, ליכוד מפלגה דמוקרטית, ואני אומר באיזה שלב כשמשהו לא עובד, אני משנה את דעתי, הרי זה קורה גם מקצועית. זאת אומרת, על, אמרתי ניהול מוצר של דברים שכאילו שהעולם שלי אישית משתנה, שאני אומר מה צריך להיות, לא צריך להיות. אני אומר, כשמשהו לא עובד מספיק זמן, מתי אתה מבין שזה לא אקסקיושן אלא אסטרטג'י? זאת אומרת, שהמהות לא, לא מתאימה כן. למציאות, ואני אומר, זה ממש יושב עליי, כי הרי דמוקרטיה זה ערך עליון, נכון? כאילו... זה לא, אגב, מחליף. זה לחלוטין לא עובד, כן? זה כאילו מייצר איזשהו... זה שבור לגמרי. כן, שבור. אני, אני ציינתי את הליכוד, אבל לפי דעתי זה שבור
1: בכל... גם ב- היה שלוש מפלגות, העבודה מרצ והליכוד, בשלושתם זה היה לגמרי. אני uh, בתקופות, uh, נקרא לזה, יותר שמאלניות בחיי, הייתי חבר במרצ, uh,
0: וגם שם זה היה לגמרי. אני, אני כאילו מנסה להבין, זאת אומרת, אז אני מסתכל קצת על מה קורה נגיד ביש עתיד, ויצא לי לדבר עם הלל קובריסקי, כאילו הוא התארח פה, אבל דיברנו יותר אוף רקורד על הדברים האלו, מן הסתם אני מבין למה הוא לא רצה לדבר ואני לא יודע, אין לי, זאת אומרת, אני לא מצליח לגבש דעה, אז אין לי אפילו למי להפנות מה, מה, מה כן, כן, זאת שאלה טובה, מה כן. כן, כי זה נורא קל להגיד מה לא. נורא קל להצביע לליכוד ולהגיד, אה, זה שלכם, אתה אבא שלי כזה, ליכוניק 50 שנה, והדברים האלה נורא חשובים לו, והוא מאמין בזה, וכל הדברים האלה, אומר, אבל זה גרוע, <laughs> <laughs> זה לא עובד לכם כן, הדבר הזה. לא עובד. זה, הוא, הוא יגיד שכן, אבל אני אומר שלא, אז, טוב, אז יש פה סלע מחלוקת נורא בעייתי, כשאתה בא להרוס ואתה לא יודע מה יהיה במקום, אז אתה אפילו לא מהפכה, אתה מטומטם. למרות
1: שבנקודה הזאת נראה שאפילו יותר טוב אם אנשים ברנדום. <אז> <אז>
0: זה נראה כאילו כן, אני לא בטוח אם זה לא, אם זה לא. טוב, אני חייב, יש לי 29 דקות להגיע למעסיק הקודם שלך, אז אני צריך שנסיים, אבל לפני כן, המלצות, משהו טוב שקראת, ראית, צפית לאחרונה. יש
1: לי המלצה, אני התחלתי את השנה הזאת בספר שאני מאוד נהנה ממנו, עוד לא סיימתי אותו בגלל גלית הסבירות, שעצרה לי את ההצעות הבאמצע, כן, אבל זה לא ממואר של מוטי פוגל. מומלץ, מומלץ מאוד, מאוד מעניין, במיוחד לירושלמים, אבל גם אם גם לא.
0: איך אתה קורא? עברית? או ספר פיזי? עברית,
1: בעיקר. אני אוהב ספרים פיזיים, יש לי בבית המון ספרים פיזיים, אבל בעיקר עברית.
0: כן, עברית בשנה האחרונה נשברתי בפעם הראשונה, והתחלתי לקרוא ספרים בעברית, ואמרתי, טוב, הייתי סתם דיק שלא, שלכלכתי על זה, זה ממש עובד טוב. זאת אומרת, הם נתנו לי איזה חסות, ואומרים, טוב, זה יש להם הייתי קורא, רק, הייתי קורא רק בקינדל, כי שכנעתי את עצמי שלקרוא של במסכים אחרים, יארוס לי את העיניים, יהיה לי לוקח. תקרא שם,
1: באוניקס, יש אוניקס בוקס, מחברת דיגיטלית, מסך כמו הקינדל, תומך בעברית בלתיין. עזוב, גם הטלפונים וגם הטלפונים. החד...
0: הטלפונים החדשים זה פשוט כן. אחלה, הם מורידים את הבהירות בלילה, פשוט, אתה לא מפריע כאילו כן. הבן בזוק ישנים לידך ונרדמו כבר, ואתה פשוט יכול לקרוא, ב... וזה עובד. כן. זה פשוט מוצר ממש טוב, אתה יכול לקרוא וליה ולא... להשחית את הזמן כמוני, שאני ממש כועס על זה שאני משחית את הזמן שלי, טוויטר וכאלה, שיש כל כך הרבה דברים מעניינים לקרוא ולראות. אני פשוט אמליץ, אני מת על יוטיוב, לא יודע, אני פשוט מוצא כל כך הרבה תוכן טוב ביוטיוב לאחרונה, זה מטריף אותי כשנגיד... אני יודע, בוא ניתן גם
1: המלצת יוטיוב, אם אמרת יוטיוב, אני מאוד נהנה בתור אוהד ספורט מספורט באיכות גבוהה, ערוץ של פיני ברל. אחלה דבר, אחלה פיני.
0: כן, זה, זה העובדה שהחסמים ירדו ומישהו יכול פשוט להרים ערוץ אפילו לא אודיו כי וידאו הרבה יותר קל כי האלגוריתם של יוטיוב הוא מפלצתי זאת אומרת הוא יכול לעזור למספרים אנשים יכולים להרים ערוץ שמגיע להרבה אנשים. איזה כיף זה איזה כן. זכות גדולה. אני מבין שיש אנשים שמקבלים מיוטיוב משהו אחר לגמרי. אני קצת מרגיש כמו אלה שמגינים על טיקטוק בזמן שאני נפתח פותח טיקטוק ואומר אוי 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 הדבר הזה מזעזע אתה לא מבין אתה צריך לאלף את האלגוריתם והכל אני לא הולך לאלף שום אלגוריתם אבל כנראה שזה מה שעשיתי ביוטיוב הוא מביא לי פשוט ערך עצום. אז בסדר אני מכיר בזה אני אוהב אפילו לא אתן המלצה ספציפית פשוט בטוויטר אני מתרושם וואו, איך הגעת לזה? אתה מבין? כאילו, מישהו אמר כי היה איזה טורניר גדול של טקן, יצא תקן שמונה, ומישהו ראה שהאלוף הוא פקיסטן, והוא כמוני, כשאני שומע פקיסטן, אני חושב שיטפונות מזעזעים, פונדמנטליזם איסלאמי, לא יודע, k אתה חושב על משהו שהוא לא ראה, אז פסגה, בן לאדן שהיה, שהיה מלחמה עם הודו נשק גרעיני, ואז אתה שומע, סלע תקן, אתה אומר, והוא פשוט טס ללאור, זה היוטיובר, פשוט טס ללאור וחוקר את סנת התקן. מטורף. בפקיסטן, וזה מרתק, ואתה רואה כאילו פשוט בני אדם שנלחמים כדי לשחק כי, כי אין יבוא רשמי, כי זה מדינה שהיא סוג של אויב, אז הכל נורא יקר, אז מאיפה הם מביאים את, ה, את הקונסולות שלהם או את החלקים לקונסולות שהם בונים בעצמם? כשהם עושים את החאג' והם מגיעים <laughs> לערב הסעודית אז שם יש הכל אז הם מגיעים עם זה <laughs> uh, לילדים ומביאים לילדים והם כולם wow. חולקים ואתה פשוט רואה ואני אומר וואו wow, זה כמו שאני ילד שהיה הרבה פחות מאשר היום <laughs> זה היה כאילו היה לי היה לי מעניין לראות <laughs> בסוף אתה <תניעה>, נהיה נורא רך <laughs> אנחנו נורקים אני מרגיש כמו ביי בחזיר. <laughs> וכשאתה רואה אנשים שיש מולם קשיים ומתמודדים איתם על משהו מה שאני תופסת כי הכי טריוויאלי
1: אנחנו מאוד קרובים מלהפוך לאלה בסרט הזה שיושבים על הספינה המשקפיים ורואים את יוד מדומה בוולי כן
0: כן זה ככה קרובים
1: משקפיים של אפל עכשיו.
0: ראיתי את זה עם הילד והלפטלי התכווץ במקום הוא לא היה לו כזה עצוב כי אין לו אני מספיק מודע כדי למנוע ממנו ליפול לבורות האלה אבל אני מסתכל על עצמי. איזה פאקינג בייב ולא באי במובן, טוב, באי בחזיר, באי בחזיר הוורוד. טוב, יאללה, זהו, סיימנו, נכנסת הפגישה. תודה רבה עד הפעם הבאה. תודה.